0: A mai témákat egy picit aktualizáltuk. A választásról fogunk beszélni, és ebben nagy segítséget fog számunkra nyújtani Rész Milan, Milán. Kérlek, Milán, mutatkozz be a hallgatóknak. Sziasztok, srácok! Köszönöm, hogy itt lehetek. Mert én másodéves hallgató vagyok az eltapolító szakán. Úgy gondolom, hogy igen fontos az, hogy a ti jövendő hallgatóit informáljuk olyan alapvető dolgokra, mikor ma tervezünk beszélni. Szóval kiáncsi amárom. Hát, hát, már 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 ezek köszönömbe
1: kell. Szia!
0: Akkor, szerintem az első kérdés, egy első gondolat, amiről szeretnénk beszélni, az talán a politikai struktúra, ami most jelenleg van Magyarországon. Mit értünk az alatt, hogy jobb és baloldal, és ezeken belül a, a jelenlegi pártok hol helyezkednek el? Mit tudnál nekünk erről mesélni? Hát elsősorban
2: van valahogy javítanálok, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes téma a szempontból, hogy vagy ez egy szintemezényi közhiedelem, ami nem feltétlenül jó vagy nem feltétlenül helyes, hogy, hogy olyan, hogy jobb és baloldal Magyarországon van egyfajta felállás, amiről mindjárt beszélünk, és minden más országban ez akár eltérő. Szóval például más nyugat-európai országokban, ami nekünk mondjuk egy baloldali tengely áll, egy liberális gondolat, az ott akár a jobb oldalinek számít. Vagy még az USA a legjobb példa arra, hogy igazából ott az oldalak már olyan szinten eltörlődnek, hogy az egyik, ugye két nagy tömb van a republikánus és a demokrata párt, ott igazából valaki kicsit jobb oldali, kicsit baloldali, de hogy igazából mind a két, mind a két fajta ideológiának, vagy mind a két fajta szélnek a különböző dolgait integrálja egybe. Szóval Magyarországon, hogyha tekintünk egy jobboldali pártot, erre mostán a legjobb példa ugye a kormánypárt, attól még, hogy ők, ők jobboldailag nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden jobboldali értéket képviselnek, és hogy mindenben leképeződik az, amit ők csinálnak. Magyarországon talán úgy lehetne ezt legjobban szétválasztani, hogy van egy gazdasági jobb és baloldal, és van egy ilyen politikai, kultúra jobb és baloldal. Mit értünk ez alatt? Igazából az, hogy, hogy mondjuk, a, mondjuk a kormánypárt, ugye nekik a legkönnyebb, főleg gazdaságban bármit is megnyilvánulni, hiszen hiszen ők azok, akik kormányon vannak, ők, hogyha, hogyha bármilyen benyújtanak egy új törvényjavaslatot, vagy valamilyen szinten akár belenyúlnak a gazdaságba, az
0: milyen téren helyezhető el ezen a tengelyen. A lényegében úgy lesz valamiből baloldal vagy jobb oldal, mint hogy úgy mindezt ráhúzunk ezt a, ezt a filtert, úgymond, hogy ők baloldal, azért, mert baloldal intézkedései vannak, és nem azért lesz baloldal, mert vagy akkor lehet hosszú, illetve... Mert... Nem, nem, amúgy elég, elég egyszerűen, de amúgy pont jó, szóval igazából
2: ezt így lehet natálam megfogalmazni, igen, hogy ők nem, nem úgy ülnek le, hogy akkor jó napot kívánok majd itt a kormányul, és akkor ma egy jobb oldali gondolatot vigyünk át, mert hmm. nem így gondolkodnak. De hogy akkor a mai világban kevésbé ideológiai alapon? Választjuk szét ezt a két oldalt, hanem inkább, ahogy Márkú is mondta, az adott is vagy az adott tudom, programpontok alapját. Hát igen, és, és erről is akarok beszélni, hogy ma már, már, már tényleg nem úgy mennek a dolgok, hanem, hogy ez a politika nagykönyvbe bele van írva, hogy akkor most, ó, most mi nagyon, mi most egy, mondjuk egy szociáldemokrata párt vagyunk, akkor kövessük ezt, hanem például erre is nagyon jó példa a kormánypárt, hogy igazából van egy ilyen közmegegyezés, hogy hogy ők az alapján döntenek és az alapján hoznak meg döntéseket, hogy a saját saját intézeteikben vagy akár az állami aparatosokon belül felmérik az adott közhangulatot. Szóval állandóan monitorozzák az embereket, hogy éppen egy adott dologra, például most a háború, az infláció, stb. hogyan reagálnak, és ezek után hoznak valamit. És az, hogy ez a a dolog, ez a reakció utólag jobb vagy baloldali, az már kevésbé számít és kicsit eltörpült. Jó, akkor igazából azért tényleg a legegyszerűbb dolgokból, hogy mondjuk egy-két jobb egy baloldali, bár mondom, ez azért eltérő kultúrák két országonként, de általában a jobboldali értéke, az a tekintélyelviség, a, a hierarchia. Az, hogy például a jobboldal az a társadalmi egyenlőtlenségeket alapnak veszik, szóval nem, nem feltétlenül a megváltoztatásukra törekszik, hanem elfogadja a felálló rendszert, ugye ebből a konzervativizmus leginkább kifolyottabb ideológiája, ugye ehhez jön a vallásosság általában a jobboldali emberek vallásosabbak. Igen, ebből alakulnak ki a modern nacionalizmusok. Igen, és ezzel szemben, a tipikus, ilyen baloldali nézetek, eszmék, igazából, az erőző, igazából reflektálva az előzőre a társadalmi egyenlőtlenségeknek a teljes szintű felosztása, ugye, ez a szabadidőre gondolat, hogy mindenki egyenlő, mindenkit ugyanazok a jogok illetnek meg. Ugye nagyon fontos, hogy tényleg vidék-város kérdése is a jobb oldal, ugye a jobb oldal inkább a vidék, Bal inkább a városi értelmiségi körök kicsit, bár ugye ide tartoznak akár a munkások is, visszatérve az egy, a társadalmi egyenlőséghez és a szociális kérdésekhez, mi a szociális kérdések is általában szóval inkább az emberközpontoság, az individu, a, ami fontos, és tényleg az, hogy mindenki, mindenki egy, mindenki egy szavazó, mindenki egy szavazatot ér, mindenki egy független személyen és befolyásolni, szabadon csinálja ezt, szabadon csinálja azt. Ez jönnek a szakszervezetek. Amerikával ez inkább fontosabb, meg nyugaton, hogy a szakszervezeteknek milyen politikai szerepük is volt. Magyarországon nem, nem olyan mérvadóak a szakszervezetek, de, de a zöld politika, a zöld politika is szintén egy baloldali maggalat, globális felmelegedésről értetünk meg, stb. Így lehet talán ezt a két oldalt szétválasztani, de mondom, ezek csak, csak ilyen távpontok. Országunként változik, akár koronként változik. Az egyik párt innen vesz egyet nekem, ez szimpatikus, innen mesz nekem, az szimpatikus, vagy akár pont, hogy utólag rakják rá ezeket a jelzőket, hogy jó, ez most egy nagyobb baloldali, ezzel inkább az ebben támadni lehet. Ez tényleg, a, amit látunk a tévében, hogy hú, ők most jobb és akkor tegy, ez egy, egy szitokszó akár, vagy egy baloldali a kormányba kabánda, hogy baloldal, az, az egy, egy
3: szitokszó lett mostanában, és ráfelválasztom, hogy így nézünk, hogy miért. Igen, és akkor a, hát arról beszélünk még egy nagyon picit, hogy a Magyarországon a, például az egy- Egyesültelenzéknek van programpontja, tehát van egy programlistája, ugye a kormányban kidesznek nincsen, hogy ez, mit nem, nem a program, voltak, de hogy ez miért lehet így, ennek mi értelme van, hogy a többi országban, körülöttük névő többi országban mi megfigyelhető erről, és amit az eszedet
2: Hát ez is, erre is tényleg, hiszem, mindenre ezt hallaztunk, hogy az országonként eltérő, de tényleg országonként eltérő. Szóval ma Magyarországon az átlag embert, az átlag szavazót, aki a szavazók többsége, nagyon nagy többsége, nem értek a szakpolitikai kérdések, szóval nem tudja mi az a jogállam, de nem, nem érdekli nagyon a, 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 nem tudom, a kisebbségek helyzete, szóval nem, nem ezek azok, amit döntőek. Ezért is az, hogy valaki, vagy egy párt mennyire állít programot, és ez mennyire, mennyire kidolgozott, mennyire, mennyire szakpolitikai, ez, ez egy háttérbeszoruló kérdés. Ugye a Fidesz 12 éve kormányoz, szóval nekik igazából azért is nincs szükségük egyáltalán kampánypontokra, mert ők azt mondják, és azt is mondják, hogy mi folytatjuk. szó, szóval azt folytatják, mint eddig. A választó látja, érzékelik, hogyan élt az elmúlt 12 évben, milyen fontos döntéseket hoztak, ami az ő életét befolyásolta, vagy nem befolyásolta, de tájékozott róla, és ezzel alapján meghoz a döntését, hogy neki ez tetszik, ez a 12 év, vagy nem. És akkor, ha nem, akkor körbenéz. Ami A mi hazánknak is, a memónak is, ugyanúgy a kisebb pártoknak is vannak programjai, a késztalkó kutyapártnak nagyon kidolgozott programjai vannak, szóval egy 50-60 oldalas szöveg. Igen, kicsit az imidzsükhöz nem is nagyon illeszkedik az, hogy komoly szakpolitikai kérdésekről tényleg egy elég komoly programmal rendelkeznek, jogászok által összeállított programmal de igen, az egységben egységes ellenzék hogy tényleg már ők sem tudják szerintem, az nevezik magukat. Ő őnek is van egy programjuk, ugye a tipikus szövegek nem is nagyon örözt baloldali, ugye nagyon összekötöttük őket a valóta én. nem feltétlen baloldali, hanem inkább a kormánypárt elleni ö, dolgok jelennek meg ugye a jogállamisági kérdés, az elszámoltathatóság az egészségügy helyzete, stb. stb. Ez tényleg mindenki felmegy a, a, a honlapjukra, bejut, a Google-be, és kihozza tényleg mindenkit, még a médiákhoz, meg a különböző tájékozódási felületekhez visszaköltve mondanám, és összemeznék mindenkit arra, hogy tényleg olvassa ezeket a problémákat, nézzen bele a mi hazánkét is, a kutyákét is, mindenkit nézze meg, hogy, hogy tényleg valamilyen szinten tudjon kialakítani a
0: élményt. Azt akarom kérdezni, hogy de akkor jelenleg Európában azért inkább a baloldal nem, nem ez a jobb oldal van egy hatáson, hogy ez a konzervativizmus, mert ha úgy nézzük, legtöbb helyen demokrácia van, és odafigyelünk arra, hogy. nem demokrácián belül van, van mindkét tenger. Értem, csak beszéljük. arra akartam kiukadni, hogy itt a vallásosság, a nacionalizmus a, a, a fő pontok, és szerintem Európán belül már most nem feltétlenül ez a húzóirány. Igen, igazad van, hogy, hogy a 21. században már a vallás a modern ember életében
2: már hátré sorolódik a legfontosabb értékek között. De mégis azt láthatjuk, főleg a nyugat-európai országokban, hogy inkább a keresztény-demokrata pártok dominálnak, és ők vannak hatalmon. Ez, ami régiónként eltér. Szóval nyugat-európában ez van, délen-dél-európában vannak inkább a balosabbak, de, de ott is ugyanúgy, akár jobboldali pártok. Ezt nem úgy kell tekinteni, hogy most azok nagyon vallásosak, és akár a politikusai, vagy válaszlóik minden héten járnak templomba hanem a tipikus ilyen kereszténységhez tartozó ideológiákkal egyetértenek, vallásosnak vallják magukat esetleg, és egy közvélménykutatáson is az alapján döntenek.
1: Hmm.
0: Ja, hát akkor ezt nem nehéz elmondani, hogy most melyik ország milyen, a, mindegyikben van milyen egy kicsi, kicsi két olyan, két és egy régiónként elválasztani, de egy full vallásos ország ugyanúgy lehet teljesen baloldali. Persze, um, persze, meg ugyanúgy, szóval tényleg,
2: olyan nagy olvasztó tégelyek vannak a mai nagyobb pártoknál, hogy akár egy baloldali párt is ugyanúgy nem veti meg a keresztény értékeket, és ugyanúgy magánnak vallja. Például mondjuk az Északi Régióban, Szandinádiából volt meg a baloldali pártok azok, akik dominálnak inkább évtizedek óta, és tényleg egyszerűen megirondhatatlan, ami tűnik, hogy ez
3: közvélekedés.
0: Uh-huh. Azt akartam kérdezni, hogy, hogy akkor most így a magyar pártok, most két, két pártot különböztetünk meg, hogy nem pártot, hanem van a Fidesz és van az ellenzék. akkor van a Fidesz és a nem Fidesz. Van a Fidesz és a nem Fidesz, igen. Ők akkor most mi, a, mi az ő számlásuk? Ugye ezt már említettem, hogy Magyarországon két ilyen törés van, valami
2: alapján meg lehet azt mondani talán, hogy most egy párt oldali vagy oldali, ugye ez a gazdaság, vagy igazából a politikai kultúra. Szóval minden olyan, minden olyan cselekedet, ami nem gazdaság a gazdasághoz tartozik, tehát itt tudnám meg egyszerűbben mondani. Hát igen, ugye a Fidesz képviseli a jobb oldalt egyértelműen, már elég régóta, bár ezt azért fontos megemlíteni, hogy ez nem mindig volt így, szóval például a, bal oldalról, a liberális bal oldalról indult annó még a Fidesz, csak ugye más idők voltak. Most jelenleg például kulturálisan egyértelműen a radikális jobbra teszi őket mindenki, aki, aki kicsit is jobban foglalkozik ezzel, és kutató esetleg vagy politológus, ez, ez nem feltétlenül ilyen rossz, szóval rossz rossznak leszik azt, hogyha valaki azt mondja radikális, ez nem, nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor radikálisan meg akarják dönteni, ha hát nem tudom a bármit. Szimplál az, hogy vannak olyan intézkedéseik, kiszólásaik, bizonyos tetteik, amik, amiket ebbe sorolunk igazából. Míg ez a radikális jobboldali politikai kultúra mellett, a gazdaságban pedig inkább a, a, a centrum felé szól, hogy próbálnak így középre Jobb oldalinak tekinthető onnan is, de például nagyon sok szociális tevékenységük van főleg mostanában a választásra közelebb, de a választásról függetlenül is például a nyugdíjasok védelme, vagy a családtámogatások, ezek például alapból típikusan baló oldalmiak lehetne mondani, de de ezért ezért, ezért sorolják őket gazdaságilag a centrumba.
1: Az ellenzék
2: pártjai, ők ők, ők ilyen szemben eléggé megosztottak, szóval igazából a palettán szinte mindenkivel találkozhatunk, Ugye a jobbik volt alapból egy szélső oldali párt, körülbelül a 14-18-as választásig és azóta igazából a különböző eredmények alapján kezdtek el egy Kicsit jobbra, a szélső jobból, aztán középre, és most most egy centropártnak
0: tekintik magukat, de, de látom még jobboldali találunk. De Csak akkor most na, minden megtalálható lényegében az ellenzéknek, de akkor ezt szerintem egy tök jó dolog lenne, mert ha megvan benne az egyik oldal, megvan benne a másik oldal, és ezeket próbálják kombinálni a jó részeket, akkor lényegében jó dolognak kéne kijönnie. Igen, de ugye pont ami a tök nehéz, már nem hiába ugye most, nem tudom, amikor én felvesszük ezt a műsort, március 25-e és jolt van pár napval, ezelőtt jött ki az ellenzéki programpont, és ez is nem hiába egy ilyen dolog, hogy, hogy nagyon-nagyon nehezen tudnak megegyezni egy csomó minden mert Annyi
1: érdeket, például nem kell messzire menni, mondjuk a melekházasság kérdése egy jobbiknál, az egy több konzervatív áldáspont tudom én, egy dk vagy egy Momentumnál, meg egy valós, egy teljesen liberális gondolat. Tehát, hogy ezt összeegyeztetni egy ilyen programpontban, az kurva nehéz. Hát, igen. Jó, hát
2: igen, nagyon nehéz, de, de abból jó gondolat ez, amit mondasz, és, és tényleg Nyugat-Európában, inkább a Benelux államokban, ez nem is azt mondom, hogy van ez a dolog, hanem szinte ez az alap, hogy úgynevezett nagy koalíciók irányítják az országot, ami, ami tényleg azért, azért is nagy koalíció, mert benne van egy jobboldali, vagy benne van egy baloldali párt, szóval tényleg megpróbálják a, a társadalmat a pártok szerint minden, jobb, minden jobban lefedni. És, és ilyen pártok tudnak működni, és ilyen koalíciók tudnak országokat vezetni, ez is elég eltérő, hogy most hogyan bejelkedünk a Benelux államokról, mert például évente buknak meg kormányok, de attól még, mégiscsak van egy gondolatunk arra, hogy milyen, milyen fejlett demokrácia van például ott. Meg hmm. csak azt meg megjegyezni, hogy vagy én engem először meg is
1: lepet, hogy a Magyarországon jelenleg is koalíciós kormány ür tehát Te, A fidesz kdnp ugye
2: két külön párt. Igen, hivatalosan két külön párt, erről a politológusok is, véleménye is megoszlik, de Orbán Viktor is szólta el magát már azzal, hogy igazából a KDNP nem egy külön párt. És ez a nincs nagyon funkciója, ha van szavazója valahol, az nagyon szóval el van bujva. Szóval, hogy igazából már egy egyként kell őket kezelni. Ugye itt dologban, ami, ami érdekes lett, de lehet, hogy itt már megyünk a amire, hogy amikor a Fidesz kivált a a akkor Jó, jól mondom, mert a magadó, nem A, a KDMP-ben benne maradt, nem? Igen, a KDNP-ben nem benne maradt. E, igen, a KDMP például pont erre van ott valamilyen szinten
1: a Fidesznek, hogy
2: például Európa felé, kifelé mutassuk azt, hogy hát ez nem egy-egy párti kormányzás, nem egy párti diktatúra, amit például a baloldaliak eléggé. Bársütnek, ha nem tessék, hát itt van mellettünk egy políciós partner, aki benne a négy is ott van
0: az a egy vagy két emberével, aki ott van. Jó, akkor térünk vissza, akkor az ellenzéken belül minúság. E, igen, e, ugye tényleg alapból baloldali
2: ellenzéknek is vannak titulálva, de, de igen, igazából szimplán a politikai, politikai helyzet adta azt, hogy nekik együtt kell indulni. Szóval a választási rendszer, amit a Fidesz e, saját maga képmására alkotott át, alkotott újra, az alkotmány, igazából minden olyan külső tényező arra kényszerítette ezeket a pártokat, hogy a 2014-es, a 2018-as választási hatalmas nagy lebőgésük után, vagy hát ki hogy tekinti, igazából a két fidesz után együtt induljanak, mert, mert nincs más választásuk. Egy olyan nagy jobboldali tömb alakult ki, amit egyszerűen nem lehet baloldali, széptagolt pártokkal megdönteni, ezért döntöttek úgy, hogy együtt indulnak. Ugye tényleg, ahogy említettem, megjelenik bennük a jobboldal a jobbik személyében, de például gazdaságilag a DK például jobboldalának tekinthető bizonyos dolgaival, ők azért gazdaságban eléggé, nem azt mondom, hogy konzervatívan, de inkább jobboldali, jobboldali dolgokat próbálnak átvinni, vagy próbálnak beültetni a programpontjaikba. Meg van a centrum is valamilyen szinten. Igazából az, hogy most náluk megyikük a centrumpárt, valahol mindegyik annak mondja magát, de ez a különböző cselekedetekből nem így annyira le. A jobbik próbál, hogy most efelé tendálni, hogy még meglegyenek a korábbi jobboldali szavazók, de már elvetik az Európa ellenességet, ezáltal nyitnak a baloldali, akár a fiatalok felé. Például az előválasztáson nyáron, nagyon sok kutatás azt mérte, hogy, hogy a jobbik az, az nagyon megy, és nagyon jön, és nagyon. Igazából ez valamilyen szinten jött is, mert sok mandátumot szereztek, de ugye a mi előtjük előttjük meg eléggé szerepelt, ugye negyedik lett csak, mert a másik fordulóba, szóval ez náluk egy ilyen érdekes kérdés, de alapból igen, alapból baloldali pártok, ugye tényleg a legjobb példa az LNP, majd talán a momentum, az LNP, ugye ez a tipikus baloldali gondolat, a zöld gondolat, a fiatalság, ugye inkább egy városi értelmiségi szavazókkal rendelkező párt, náluk is különböző szakadások, ugye az egyik, az egyik kiszakadó pártjuk lett a párbeszéd, ami egyáltalán szintén ugyanúgy, mint a kdm nél meg lehet egyetlen kérdezni, mennyire egy független komoly párt, bár azért szokták mondani, hogy, hogy mégiscsak ők hölgyek a főpolgármesteret valamilyen szinten, de magamnak is összeállítottam egy táblázatot, és abban most nézd meg beszé őket őket konkrétan, hogy beszéljünk róluk. De igen, szóval van a párbeszéd. Ugye az MSZP ugye a régi, régi kormány és állam párt, ők, ők sajnos már eléggé a az erőjüket, ha lehet így mondani, bár vannak azért tipikus MSZP-s körzetek, még inkább, inkább Budapesten, és adóval Luma- is Pesten, ahol, ahol tényleg nagyon érzékelhető még a párt jelenléte. De igazából a korábbi nagy pártszervezetüket átvették a dk sok vagy a fiatalabb verziója a DK-nak, vagy akár a Jobbik szó, szóval például a MSZP nagyon erős volt vidéken, de ezt most főleg az ő a a látható volt, hogy a Jobbik vette át ezeket a szavazókat, mert ők tudták újra megszólítani őket. Szóval talán így lehetne valahogy, valahogy definiálni az ellenzéket. Meg ide hoztam a, a mi hazánkat, hogy beszéljünk róluk egy, egy sort, mert ők is egy elég érdekes formáció. Ugye mondtam azt, hogy a fidesz középen áll, valamilyen szinten, és akkor ha azt lehet mondani, hogy ő középen áll, akkor tőle jobbra áll a mi azánk, aki a jobbiknak a különböző szélsőségeiből kivált tagok alapította párt volt, és van ma is, de például nekik is vannak baloldali. Gazdasági gondolataik szerintem, de kulturálisan pedig egyértelműen jobb oldal. Nagyon, nagyon élesen és nagyon uh, radikális gondolatokat uh, fogtatnak. Uh-huh. Jó, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy
3: a mi hazának lehetne
1: legjobban ráhúzni a jobb oldalt.
2: É, hát a klasszikus, klasszikus jobb oldalt, igen, azt, azt, azt inkább a kormánypártra, a szélsőt, a szélsőt képviselik, igen. De azt fontos megemlíteni, hogy ők nincsenek benne az ellenzékbe, vagy az ellenzék összefogadva, csak ők is egy, egy alternatíva, egy harmadik utas pártnak lehet
3: őket tekinteni ilyen szempontból. Mégre még, tovább megyünk, egy, egy, ez csak szintén egy mondatra, hogy említsük meg azokat a pártokat, amiből azt hiszem most kettő van, Isen, isen, a pártlistán, vagy szavazó, a szavazólapon, amik ilyen frissen alapultak, mint a megoldásmozgalom belettek jegyezve pártként, de valószínűleg tisztelvilágilatúak lesznek.
2: É- érdekes, igen, Ö, ugye Gátyán György magyar milliárdos a Most tényleg nem mennék bele a bulvára, hogy neki
0: onnan van a milliárdja, ezt mindenki rákeres és megtalálja. Ezt hozzá akartam tenni, hogy akármennyire új a memo a megoldásmozgalom, Sokkal több, úgymond, marketinget látok tőlük, mint működ egy mi hazánktól. Sokkal több pénzünk, ahol szét lehet, hogy sokkal igen, több, de igen, tényleg van. olyan szinten el vannak terjedve, hogy, hogy mindenhol lehet látni őket. szintén egy bulodás, nem füled. <kül> nem tudom, én, én ha jól amit Sokronban ugyanúgy láttam most. Igen, igen, igen. A Sokroni
2: körzetben is indítanak jelöltet, ami azért érdekes, mert Sokron már a rendszerváltás óta jobb oldali, és egy olgári város soha nem lesz ott bal oldali egyáltalán bárki, és meglepett, hogy egyáltalán az ellenzék is, az ellenzék is alapból is gyengén indulott, és emellett még akkor egy memós is oda megy, pedig nem is hallottak még ilyenről.
0: De amúgy az, azt tudsz számítani, hogy milyen egy marketing, mert most persze Pesten belül számít a marketing, mert valamilyen szinten, amit többet látnak, az azért jobban vonza az ember, lehet nem így van, aki nem néz utána, talán, talán jobban érdekel, hogy úgy, megint a memo, megint a memo, ez egy tök jó párt, utána nézek, lát két olyan dolgot, ami szimpatikus neki, tetszik. De még egy olyan, egy olyan város, mint most feltesszük sokra, ami tényleg elég régóta a Fidesz oldalán, vagy hát a jobb, 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 oldali, nem a oldali, oldali. jobb oldali, nem a Fidesz oldalán, de a jobb oldali. Most, hogyha oda egy jó marketinget berakna, mondjuk az ellenzék, vagy a memo, akkor tud valamit elérni egy memo, egy megoldásmozgalom, vagy egy ellenzék, vagy úgy, ezek nem nagyon számítanak. Hogy ez lehet, egy teljesen Felesleges ügyekérdés volt, és de nem egy lehetne a sok,
2: Egyáltalán tényleg sok tényezőből áll össze azt, hogy hogy most egy város akár sok, sok választáson, több mandátumon, több cikluson keresztül hova tartozik. De igen, azt gondolom, hogy, hogy azért vannak, vannak alapból olyan körzetek és olyan városok, akik jobboldaliak, fideszesek, stb. stb. És vannak olyanok, akik tényleg még, még az új időkből, MSZP-sek, baloldaliak. és az ilyen szavazók, nagyrészt meg az ilyen körzetek megnyelhetetlenek a másik számára. Ezért szokták azt is mondani, sok, sok helyen lehet hallani, de ez mindenhol így megy a világon, hogy, hogy igazából a, a billegő körzetekben lehet megnyerni a választásokat. Ennek tényleg tökéletes példája Amerika volt, szóval Amerikában is megvannak a republikánus és megvannak a demokrata államok. Ott, ha nem tudom, piros hó esik, is arra fognak szavazni. Magyarországon is azért vannak ilyenek, és igen például Sopran, hogy, hogy nem rúghat labdába egyáltalán, szerintem jelenleg a baloldában jelenzik, semmilyen más formáció. Szóval a megoldás mozgalom a kutyapárt és vagy pedig a kutyapárt is indítjelöltet. Szóval nem, Ö, igen, sokran azért, azért különleges, ugye Ausztriához való kötődés, stb. 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 miatt.
3: egyetlen gondolatot egyeznék meg itt, hogy, a, hogy azért, azért is indítanak valószínűleg az ellenzék, vagy a megoldás mozgalom, mert ugye kell egy minimum, igen, tehát, igen. M- kell egy minimum létszám, igen,
1: amit ilyen kell, és hát most nyilván, ha Sopronban találtak vagy a Soproni választó körzetben, akkor ott invítanak. Tehát, hogy nyilván tudják, hogy nem fognak ott nyerni, valószínűleg nem is
2: tolnak annyi marketingt. Mm, így van, így van. Bár engem is hallgatott, hogy Péter is tartott fórumon Sopronban, nem sok értelmét láttam. Szóval...
3: <síns> de... <síns> Mindenek hát, a leglátványosabb jelűség. Igen. igen,
0: igen. És mit akarok kérdezni, hogy mondta ezeket a billegő körzeteket? Magyarországon így van ilyen? Vagy? De, persze, ez nagyon az... sok van. Hát olyan, ez nagyon, ez nagyon
2: változó, hogy éppen mennyi, meg hogyan amérik, stb. 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 Olyan, mondjuk olyan 20-30-et lehet mondani, ahol, ahol tényleg az van, hogy, hogy, fejfé, hogy komoly verseny van, fejfej mellett állnak éppen az adó pártok jelöltjei és tényleg majd ott fogassának eldölni, hogy akkor kinyert, és igen, azért sokkal majd beszélni fogunk a választási
3: rendszerről, azért, azért nagy balasszat árazza meg, hogy az egyéni választó között, ebből többet, hogy ki lesz végül majd a és ki lesz hatalma. Hmm. Ilyetetlen, nem is tudom, hogy
0: ez így, így hirtelen bele gondolva. Jó, szerintem jól megbeszéltük a dolgokat, Térünk egy picit arra, arra át, hogy ha most mi el akarunk menni szavazni, mire lesz szükségünk, milyen iratokat vigyünk magunkra, hova tudunk menni szavazni, és egyáltalán ki mehet el szavazni, bár azért ez nagyon kéne, legyen, evidens neki, hogy vagy legyen, de egyáltalán nem evidens, szóval beszéljünk ezekről a dolgokról, hogy miért, miért fontos ez, és, és tudni kéne mindenkinek. Hát
2: kellleg törvényileg, alkotmányilag, minden szempontból az mehet ez szavazni a mostani országgyűlési választáson, aki magyar állampolgár, Betöltötte a 18. évét, és valamilyen bírósági végzés szerint nincsen eltiltva ettől. Ilyen lehet akár fogyatékossággal élők, szóval Magyarországon az úgy működik, hogyha ha valaki olyan állapotban van, hogy nem képes arra, vagy, vagy nincs tudatánál, őt a bíróság egy bírósági határozatban eltiltja úgymond a szavazástól, vagy ilyenek a bűnözők, akik olyan szintű bűncselekményt követnek el, vagy emiatt őket eltiltják a szavazástól. De ezen kívül mindenki elment szavazni, ez azért a az európai parlamenti választáson és az önkormányzati választásokon változik, és országonként is változik, ez szóval például Ausztriában, a mellettünk írva Ausztriában, 16 éves kortól is lehet szavazni. Ez nálunk is sokszor felmerült, momentumnak
0: egyik nagy, ö, nagy gondolata ezzel kapcsolatban. Ezt jónak látom, hogy ezt, ha egy ilyen bevezetőnek ez jónak gondolod, vagy szerinted ez a 18 éves ez az azért jól ki van találva, addigra úgymond bennő mindenkinek a feje lágya, és akkor. Vannak ellenérvek mell- 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 ellen és érvek, Én azt gondolom, hogy
2: például Magyarországon is meg lehet azt oldani, hogy ha te 16 évesen mondjuk megházasodsz, akkor nagykorosítanak, és akkor tudsz például akkor tudsz szavazni. Ez um, is érdekes ebben belemenni, hogy milyen emberek azok, akik 16 évesen mondjuk házasságot kötnek, és majd szavazni is akarnak. Szóval ez, ennek is van egy ilyen um, etnikai, etnikai társadalmi kérdése. Ezért például ilyen erre hivatkozva nem akarják sokan bevezetni. De a másik oldalról egy ellenvélemény pedig az, hogy igazából ha belegondolunk, hogy a fiatalokat kiképviseli ma Magyarországon, akkor nem nagyon tudunk olyat mondani. Mert mondjuk egy 16 éves, úgymond egy 18 éves fog valamilyen szinten majd a szavazatával, ugye a közös, hogyha őket mondjuk egy csoportba eszünk, hogy ők a fiatalok, tényleg is a, még ugye, Legalsó szintje szól, nem a 20-asok, hanem inkább telegezi 16-18, akkor, akkor őket igazából nekik, nekik nincs szavazatuk, de mégis azért elég sok dologban már beleszólhatnának. Szóval, azért aki már gimnáziumba jár, gimnázium korú, ő már valamilyen szinten érzékeli az oktatást, érzékeli akár az adórendszert, ha elmegy dolgozni, stb. stb. Szóval, igen. Ez amúgy egy érdekes kérdés. Én én nem tudom, én ezt jónak
0: tartom Magyarországon, egy 18, nem minél ne 16-ra. Furcsa, mert szerintem azért furcsa ez, mert most így elmondtad, nekem meg tök szimpatikus az, hogy, hogy 16-ra levitték a dolgokat. Mert tényleg egy 16 éves már dolgozik, gondolkodik, és már, már tudna szólni a dolgokba. Persze, biztos, hogy ennek hátránya, de nekem most így hirtelen hallás van, hogy nem, nem vagy tetszik az ötlet, nem egy rossz gondolat. Igazából én meg annyit akartam hozzatenni, és akkor így reflektáltam
3: volna rád, hogy, hogy szerintem a tankötelességhez kéne mérni azt, hogy hány éves kortól szavazhatsz. Tehát a Magyarországon a éves kortól már ugye nem kell iskolába járnod, akkor kortól szavazhass. De ezt 18-ig a 18-tól. Hozzáteszem, én nem értek egyet a 16 éves korti tankötelességig el.
1: Mm-hmm. Másik téma. Mondok, de... Igen, ez, hogy hogy mikor lehet szavazni, ez, ez már igen lehet kötni a tankötelezettséget,
2: ami Magyarországon szintén egy megosztott kérdés a, a tanári társadalomban. Ugye a 2000-es évek közepén a, a tanárok, a tanári szakszervezet kérte azt, hogy, hogy vigyék le 16 éves kor, korra ezt a, ezt a tankötelezettséget, ugye addig 18 volt, azóta
0: vannak kutatások, vannak vélekedések, hogy ez most jó volt-e, nem volt-e jó. Vényegében az mehetett el szavazni, aki a 18. életkorát betöltötte és Magyarországon én, vagy magyarországi lakos, magyar állampolgársággal rendelkezik. Igen, és ugye ez is egy érdekes
2: kérdés, ez is eléggé átitatott politikailag, hogy valahol vannak, vagy akár Magyarországon belül is van olyan választás, ami, ami ugye fontos az is, hogy legyen magyarországi érvényes francszimet. Itt ugye nem fontos. Itt jön be ugye a külhoni magyarok, a, a kintélők, akik nem Magyarországon élnek, de magyar állampolgársággal rendelkeznek. Ez is ugye egy ilyen politikailag átitatott dolog, politikai jogok vannak, hogy nekik ez éppen mérjük vagy miért nem. Uh-huh. De igen. Szóval Magyarországon Magyarországon nem kell jelent, csak magyarnak kell lenned ahhoz, hogy szavazhassál. Igazából kell a személyid, kell a lakciunkártyád. Kapsz erről, mindenki kap erről egy levelet. Egy, egy boríték, papír, sztender levelet, amiben leírja, hogy jó napot kívánok, az ön választó körzete ez meg ez van, ennek egy számos, stb. Pest 2, az nem feltétlenül a kerülettel egyezik. És akkor leírja azt, hogy a hozzád legközelebbi hely, általában az iskola, vagy valami közhatalmi intéz, közhivatal, vagy valami ilyesmi, ott elmész, és akkor oda tudsz szavazni. Akkor ezzel a papírral, azt hiszem ez a papír is kell, de ebben nem vagyok biztos, nem hiszem, szerintem ilyen elég a személyed, mert ugye, ahol is rajta vagy egy listán, elmész oda, igaz, de igazából ezt amúgy, még ha nem is kapsz levelet, de kell, kell kapni levelet, akkor is az interneten meg lehet nézni, ki hova tartozik, bejük, beüti valahova, hogy választáspont szerintem, beüti, hogy hogy hol lakik, stb. és kidobja. Elmegyünk szavazni, még szerintem tollat se magaddal, mert azért adnak. Ott, ott ugye lesznek ezek az urna, urna melletti ilyen kis szavazó fülkék, nagyon kis is visszafogott szolid általában, vagy tényleg hát én emlékszem. Ez igazán, helytől függ. Ott ül egy, egy, egy szavazói bizottság, kik arra figyelnek, hogy a választás tisztasága megmaradjon. Általában ezt úgy szokták, hogy legyen köztük ellenzéki, legyen köztük kormánypárt is, stb. stb. Szóval is so, 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 sok színű társaság ül. Nagyon vicces volt én, amikor először szavaztam. Tényleg öt, öt ember ült ott, és ők nézték meg. Egy, valaki megnézte a személyemet, valaki a lakcímet, de egyetlen kellett volna ez öt ember, elég lett volna egy titkán ő. De az a lényeg, ez, ez is egy kicsit szimbolikája, mm-hmm. hogy, 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 hogy ott, ott van mindenki. Ugye ezért is például az ellenzéknek most egy nagy kampánytémája is ez, hogy a választási tisztasága miatt mindenki, aki, aki tud, vagy akar, menjen el és legyen ott szavazatszámlálóként, legyen ott, legyen ott ilyen felügyelőként, úgymond. Mert ez azért elég fontos a, a választási tisztasága. Igen, kapunk két papírt, az egyik papír lesz majd az egyéni közvetemnek a különböző jelöltjei, És azon kell majd egyiket behúznom, hogy én most kire akarok szavazni. És lesz még egy papír, az meg ugye az országos lista, ott lesznek a pártok és az első öt jelöltjük. Ugye azok, akiket ők listán akarnak bejutatni a parlamentbe. A listavezető általában, hogy a miniszterelnök jelöltek, Orbán Viktor, Márk Izai, Péter, stb. stb. És utána jönnek a többiek. Az, az A pártok maguk döntik el, hogy milyen, milyen sorrend legyen.
0: Ö, Azt szokottam kérdezni, mert én jelenleg most átkértem magamat online, hogy Pesten tudjak szavazni. Alapjátul nekem a nagy cenkenkében. Én ha most be fogok menni, nem egy, nem egy ember van itt szerintem az országok, aki átkérte a szavazat. Hát igen, főleg egyetemisták. Főleg egyetemisták, igen. De hogyha én most be fogok menni, akkor én az első lapot, ami a körzetemre vonatkozik, én most a Pesti körzetre fogok szavazni, vagy én kapok egy külön lapot, ami a Nagycsenki körzetre, vagy sem, hát mondom, sokkal, körzetre vonatkozik.
2: Az, hogy átjelentkezel, az azt jelenti, hogy te majd itt Budapesten a saját lakcímet, állandó lakcímet, vagy állandó lakót szerinti LVK-ra, azt a körzetre szavazom. Szóval, hogy az nagycenk, vagy bármi a világon, vagy Magyarországon, az az mindegy, az anyag, hogy te arra fogsz szavazni.
3: Mint még meg akartunk említeni, hogy most április harmadikán lesz népszavazás is. Igen. Az, hogy miről és hogyan azt mindenki el tudja olvasni, és utána tud járni, azt is el tudja nyilvántartani, hogy mire
2: hogyan szavazzon, csak hogy annyiból volt lesz, hogy több lapot kapsz. Nem, nem, több. Igen, igen, szóval ez meglepetés lesz. Ilyen még szerintem nem is volt Magyarország, hogy pont akkor lesz népszavazás, szóval ez kicsit így, tényleg pont a kevésbé információ azokat így akár így meg is szavazhatja, hogy most az így mi. De de igen, fontos ezt megemlíteni, csak kiegészítve az ellenzéknek mondjuk a nagy kampányát, hogy az is egyfajta véleménynyilvánítási szavazás, hogyha érvénytelen szavazunk. Ez mindenkinek maga dolga. Ugyanebbe a kategóriába tartozik szerintem a két falu kutya szavazat. Az is valamilyen szinten a rendszer elleni. Az egész politikai rendszerünk, amiben beletartozik a kormány és az ellenzék, az ellenük leadott szavazat valamilyen szinten. Az érvénytelen helyett. De az érvénytelen is számít. Szóval mindennek megvan a logikája.
0: Hm. Picit térjünk el, akkor, akkor megbeszéltek ezt a szavazást, az iratok, mi kell, ki mehet el. Valami változások történtek a múltba, a mostanihoz képest, ami Isten igazán meg kéne említeni, és talán érdekesen tud hangzani. Hát igazából a rendszerváltás
2: óta van Magyarországon rendes, nyílt, nem nyílt. <gül> <gül> Zá... <gül> titkos, egyenlő... A szabad választás, igazából minden, ami, ami tényleg a demokratikus választásokhoz köthető. Ez a legnagyobb változás talán ebben akkor áll be, amikor, amikor eltörölték a, a két fordulóst. Ez a két fordulós, meg az egyfordulós választás, hogy jelenleg egyfordulós választás van. Ez azt jelenti, hogy egyszer megyünk el vasárnap, akkor leadjuk a szavazatunkat, az lesz a végeredmény, ami aznap születik, hogy hát az aznap az leadott szavazatok. Most az, hogy mikor számolják meg, az mindegy. A két forduló az az, hogy van az első forduló, ez is országunként változik, koronként változik, stb. Általában az van, hogy az első fordulóban aki megszerzi az abszolút többséget, ő alapból megkapja a mandátumot, ha ez nem történik meg, akkor megyünk a következő fordulóra. És például, még az első és a második között nagy verseny van, a harmadik, negyedik, ötödik, akár az LVK-ban például az egyéni közöttben, ők, nekik a szavazóik ugye attól még valakire fognak szavazni a második körben is. Az előválasztáson például mindenki, aki valamilyen szinte része benne, az egy tipikus kétfordulós választás volt a, a miniszterelnök jelölteknél, szóval az öt induló közül három jutott csak a, a második fordulóba, ezért a második fordulóban mindenki elment újra szavazni, de most már csak három jelölt volt. Ez ugye azért fontos, mert a két kieső, jelen esetben ugye Jakab Péter és a, a Fekete Győr Andrásnak a szavazói valahova ugye átmentek a második körzöbe. Megy a második körben is. Ezért volt ugye egy nagyon kiérezett verseny is, amit láthattunk a, a két forduló közötti eltelt, azt hiszem két vagy három évben, amikor ugye mentek a taktikázások, a visszalépések, ugye karácsonyngergelni láttuk, és ez Magyarországon 2010 előtt bevet volt szó. Szóval 2010-ig minden választás így zajlott. Nagyon, nagyon fontos és nagyon, nagyon érdekes eredményeket hozott. Például a Fidesznek az első kormányzása során 1998-ban nyertek ők először választást, ott például az első fordulóban még az MSZP vezetett, úgy jelent, hogy akár ők alkíthatnak a második fordulóban a Fidesz ö, Választási Szövetségét kötött a, a kisgazdákkal, a független kisgazdákkal, így közösen, már például a második fordulóban egymás javára visszaléptetve, szereztek annyi szavazatot és mandátumot, hogy végül ők alkíthattak a kormányt. Szóval például ez ilyen szempontból magyarította a helyzetet, most elég egyszerű tényleg ilyen szempontból, talán ez lehet az egyik legnagyobb álcadásnak a rendszerváltás óta, de alapból ugyanaz a metódus, ugyanazok az alapelvek alapján működünk. Azt lehet tudni, hogy miért széttette meg a Fidesz ezt a rendszert 2010 óta? Lehet azt mondani, hogy leegyszerűsítették. Igazából valahol beleilleszhető ez is az ő, ő politikájukba. Hogy már korábban említettem, hogy tényleg ugye jelenleg így tényleg centrumban rakják magukat. Ez úgy nevezik, hogy egy ilyen centrális erőteret hoznak létre. Nekik az volt kétszer tízben az egyik fő, fő szándékuk, hogy létrehozzák a centrális előteret, ami azt jelenti, hogy igazából egy hegemón pártrendszer jöjjjön a létre. Úgy lehet definiálni, hogy középen van egy nagy párt, egy magpárt, egy nagyon erős párt, aki, aki úgy általában nyer is és megszerzi a hatalmat, és tőle jobbra és tőle balra kisebb, tőledezett pártok próbálnak, próbálkoznak, de igazából nem tudnak a hatalomra Ez Ezért fontos azt látni szerintem, hogy azt, hogy mondjuk egy, egy, egy bizonyos kormány, vagy több egy politikai aktor mit, mit cselekedik, mit tesz, az nem azt jelenti, hogy ők akkor feltétlenül egyetértenek, vagy vagy feltétlenül ezt hallják. Szóval erre tökéletes például a, a kormánypártnak a homofób törvénye, hogy attól még, hogy, hogy ők ezt így a parlamenten, hogy ez homofób törvények van titulálva, az nem azt jelenti, hogy akkor most mindenki homofób, aki Fideszes, vagy mindenki,
1: mindenki homofób,
2: aki a Fideszben bármit csinál, ez egyáltalán azt jelenti, ez azt jelenti hogy nekik most, ez a fajta politikai cselekmény hoz valamilyen szintű hasznot. Az, hogy most ez választók, az, hogy most ez a külföld felé akár valami, vagy egy értékválasztás, ez nem azt jelenti, hogy akkor most mindenki jófó, vagy mindenki ezzel egyetért. Ugye erről is nagyon sok vita folyik. Szóval ez csak egy jó példa arra, hogy, ha hiszen, hogy eléggé nesvinderek a politikusok sok a, a, a tekinteték, hogy mit cselekednek, hogy hova cselekednek, milyen oldalra, milyen, milyen uh,
3: programokkal. Tehát, hogy azért a, amit mondasz, ez szerintem is több. Igaz, hogy nyilván nem minden teljes pártnak a véleményét fedi le, de közben mondjuk pont a Fidesz az a párt, aki annyira központosított, és, és tényleg központosított, erre a legjobb központosított logikával gondolkozik, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon ritka az, hogy mit olyan Kózsa, a Lajos, a Pegasus, El hogy elszólja magát, mert mindenkinek pontosan meg van mondva, hogy mit hát kell kompetencia. De csak, hogy ezt mondom, hogy ilyen szempontból meg valamennyiben viszont le kell fedje az egyéni embereknek is a véleményét, vagy nem is lefedi, de hogy ők is ezt fogják közölni,
2: ha mondjuk egy újságíró megnézi Hát igen, igen, a Fidesznek ez is egy nagy erőssége, hogy tényleg egy nagyon központosított rendszerről beszélünk, ami tényleg egy ilyen piramis szerint van felépítve, tényleg áll a miniszterelnök, legalább meg kis is pártkatonák, és tényleg minden annyira van koordinálva, a leg- legkisebb elszólás, és vagy pont az, hogy akár elszólások direkt történtek, vagy kiszólások a pártból, ugye most. Például pont Novákat hallja frissen, meg az a közösségi elnök, még miért közösségi elnök, de ő azért eléggé kiállt például az ukránok vállalt a háború kapcsán, és ezt így utólag így a fineszes nézi, hogy most nem azt mondja, hogy, akkor most... szóval, hogy ez, akár, ez akár eléggé nagy
1: konfliktusokat sokosszon, de
2: igen, nekik ember egyik az egyik, elég, hogy eléggé központban van irányítva, és azért a központi kérdéseket, a média, a politikusok, stb. stb. szajhozzák, és egység van, egység van, egység van, ez azért elég fontos meg nagyon gyorsan reagálnak dolgokra. Tehát például, amikor a, a Holik
3: Istvának volt egy ilyen ikonikus mondata, hogy hát ugye a Márki az úgyse lesz a miniszterelnök jelölt már, hogy nagyon oldali, hát és amikor ugye ő lett, akkor ilyen két nap alatt így a teljes kampányuk így megváltozott, és így már egyből az ment a... Ami, tehát így nagyon, nagyon gyorsan reagálnak, tehát hogy ez, én azt gondolom, hogy független nézetektől ez politikailag, ami
2: elképesztő, hogy annyi komplexen tudnak működni. Í- így van, ez visszakötve ahhoz, hogy tényleg állandóan monitorozzák a közvéleményt, szóval tényleg az, hogy naponta, naponta jönnek ki, vagy hát naponta nézik azt, hogy egy adott csoport, egy, tényleg egy adott réteg mit gondol egy bizonyos kérdésről, tényleg akár a háborúról, bármiről, és, és tényleg azt, hogy azonnal tudnak váltani, és azonnal legkisebb szinteken is, a legkisebb pártirodába is, a legkisebb faluba azonnal látni az info, és srácok, mostantól ezt mondjuk. És ez valahol, valahol ez is egy egy negatív, és ezt is negatívként vetik föl egy bizonyos pártnál, vagy akár a Fidesznél, hogy ugye változtatják a véleményeket, de így működik a politika. Szóval így megy Amerikában, így megy mindenhol a fejlettebb demokráciákba is, hogy egyszerűen vannak bizonyos kérdések, reagálni kell, reagálni kell és nekik meg valahogy, valahogy még csak igazodni kell ahhoz, hogy mi, az átrak polgárok, mit gondolunk bizonyos dolgokról, hogy ők meg ugye minket akarnak megnyerni a szavazatokért cserébe. Szóval ez is szerintem elvetendő, hogy innen hogy azonnal változnak értékek. Az persze már más kérdés, amiről szintén beszéltünk, hogy tényleg az, hogy, hogy ezen a baryó skálán milyen utat tett meg a kormányban az elmúlt 20-30 évben, és az azért tényleg akár szavazókat is változhatott. Szóval annak, hogy fiatal értelmiségű szavazók, és most meg konkrétan az ellentétek. Szóval idősebb, alacsonyabb végzettséggel rendelkező szavazók, vallásos szavazók, faluban élők, stb. 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 Szóval ez egy tökéletes konzervatív,
3: Szóval érzősen, hogy a túlélés ének bármit. Hát ez minden pártra igaz, csak náluk tényleg az, tesz, tényleg, az tényleg ő nekik bejött. Nagyon gyönyörű párosíteni mondjuk látod a az a hosszú hajas, a, a rendőrállam nem jogállam, a jogállam nem rendőrállam feliratú izé tüntető képeket a 90-es évekből vagy 80-es évek végéről, mert
1: most ült, tehát egy akkora kontraszt. Hát és,
2: és például ez a, ez a kérdéskör az, amit szerintem az ellenzék persze hangoztat, de, de nem ül fel rá, szóval nem, szóval én ezt nem, nem nagyon érzékelem, hogy, e, hogy e, ez azért egy elég komoly dolog lenne, amire fel lehetne ülni, és fel lehetne használni, igen, és csinál. meg ezt csak így legegyénknek. Igen, de közben nyilván az ellenzékben is azért nem egy olyan emberül, aki hasonló párfordulást le az ellenbült. Ez pont ezért, az. azért, pont azért, vagy igen, igen. akár... 2006 os 2008-as kormányokban ott ültek. Most nem feltétlenül az akkori miniszterelnökről akarok beszélni, de ugyanúgy kisebb is, és persze, nem fognak ilyeneket kiselegetni.
0: Nagyszerű. Uh, akkor ezt most tökével elbeszéltük. Térjünk egy kicsit arra át, hogy oké, okay, elmentünk, tudjuk, hogy mit kell csinálnunk elméletileg, és akkor mi mit tudnál ezt hozzáfűzni, hogy, hogy kikre lehet szavazni, és egy választási rendszer van, ami, ami lényeges lehet. És, és jó, róla tudni esetleg, hogy épül fel igazából a magyar választási rendszer, ami most van. Igen,
2: ugye ezt, ezt említettem, hogy technikailag két szavazatunk van. Ugye leadunk egy szavazatot az egyéni közöttünkben. Az egyéni közöttünkben valaki majd megnyeri azt a körzetet, és ezzel bejutatjuk őt a parlamentbe. A parlamentben 199 hely van ebből 106 egyéni választókörzetben, ugye 106 egyéni választókörzet van, ebből a virusztás beül, megvan a 106, a maradék 93, meg majd a pártlistáról. Ugye itt jön szóba a második lap, a pártlistás lapunk, ugye oda meg tényleg egyéni, vagy igazából ott nem feltétlen az egyének a szavazunk, szóval hanem ugye a pártra, bár ugye mondom ott van, lesz majd 5 ember, akinek ott van a neve, és ezek a szavazatok majd a maradék 93 mandátumot hozzák össze. Ez az egyszerű része. De ma a magyar választási rendszernek egy nagyon sajátossága és nagyon bonyolultsága, szóval például <gül> van olyan tanulmány is, és van olyan közvélekedés is a világon, hogy a magyar választási rendszer az egyik legbonyolultabb. Szóval például a rendszerváltáskor jöttek különböző nyugat-európai, nyugati, amerikai elemzők, szakértők, ahogy megnézzék, hogy milyen is ez a újonnan kialakult demokráciának a választása, és így hazamentek, hogy hát ez, ez nagyon bonyolult és nagyon felfleges. Szerintünk ugye ennek nagyon hasonló a rendszerünk a némethez, ezt vegyesnek nevezik, az a lényeg, hogy van benne arányossági elv is és többségi elv is. De például azért van nálunk vegyes, hogy például az a szavazat, amit valaki lead a másodikra, a harmadikra, a negyedikre, aki majd nem fog bejutni ugye a parlamentbe, az hova vándorol. Ez a szavazat töredék szavazatnak nevezik, ez a szavazat, ami a úgymond a vesztesekre, az egyéni válaszok közöttekben leadott szavazat,
0: ez átvándor
2: a pártlistára, hozzáadódik az, az a szavazat, az a százalék, a pártistához, és így alakul majd ki a pártistáról adott maradék mandátum. Feznék még hozzátenném, hogy ez még egy csavarás a magyar rendszernek, hogy például, ha az első és a második között 20 nyi különbség van, szóval 20 kal többet szerzett a győztesünk, az a különbség, a különbség, amivel nyert, szintén hozzáadódik a pártistához. Szóval szakértők mondják ezt, hogy ez a fajta választási rendszer, ami kialakul. Magyarországon igazából a győzteseket még jobban növeli. Szóval például, ha megszervezem egy párt, mondjuk 60%-ot, azt nézzük, hogy 60%-a a választó, választó polgároknak szavazott rájuk, de mondjuk a mandátumok 70 vagy 75%-ával rendelkezik, az emiatt van, hogy nem arányosan annyit kap, annyit szavazatot kapott, hanem ez a szavazat rendszer alapján például, hogyha egy egyéni körzött, túl túlnyerik magukat, tényleg vannak ilyen körzetek, ott ezek a szavazatok majd ugye hozzáadódnak, és ezáltal nagyon aránytalanná válik a rendszer, ez is, egy, ez is egy politológiai kérdés, hogy mennyire arányos. Ennek is az egy ilyen arányossági indexa és Magyarország azért,
0: azért eléggé aránytalannak mondható éjszakokban. Ezt így hallva, gondolkodtam közben, hogy az első része az tök jó, szerintem. Melyik hogy, része? Hogy, hogy egy lesz közvet leszavazod? Hát hogy igen, hogy, hogy a szavazatok utána azoknak máshol is kell szavazni. Azért tetszik ez, mert lényegében egy egységes képet alkot a, a, a dolog, most, ahogy én látom, hogy nem az van, hogy Magyarországnak lehet a 20 a egy olyanra szavazott, aki nem jutott be, de ad, ad még egy esélyt arra, hogy ez a 20% tudjon szavazni arra, akik mégis a bejutottak közül jobbnak gondol. Igen, igen, ez az esély, ez itt egy fontos második esély. Ez egy, ez
2: egy fontos kérdés. Igen, jól látod
0: jól láttad. Szerintem ez egy, ez egy jó dolog. Azt, azt már nem látom jónak, hogy én mondom, ez, ez csak így, így moshalva és most gondolkodva rajta. Azt már nem látom jó napirendet a 20 ha most valaki akkor a többséggel nyer, és azt még hozzáadják, ez már nem feltétlenül Hát igen, igen. Úgy. Lehet gondolni kétharmaddal
3: kormányozni.
2: Például. Például, szóval minden ország változik, mindenhol más, pozitív, negatív, minden, mind, mindkét oldalon felmerül, hogy most ez jó-e, vagy nem. Nálunk ez van, ez alakult jelenleg ki, ez is nagyon sokféle dologtól függ. Hogy, hogy egy adott országban például egy választási rendszer hogyan alakul ki hivatalosan, tehát minden ország arra próbál törekedni, hogy a választási rendszere letükrözze a társadalmi, társadalmi dovatartozásokat, hogy minden, mindenfajta kisebbség, mindenfajta csoport, etnikum valamilyen szinten képviselhetetje magát, és tényleg az, hogyha bemegyünk választani, akkor az eredmény ezt tükrözze a választóknak az akaratát, hogy ez most mennyire valós, vagy mennyire nem, nem viták annak. Mm-hmm. Választóközletekről mesélsz egy kicsit, részt, hogy ezt hogyan meg ezt, hogy kell Igen, igen, ugye beszéltünk már arról, hogy budapesten belül egy között nem feltétlenül egy kerületet jelent. Nagy részt azért igen, de vannak, vannak átfelések. Ugye ez, ezt is a választási törvényben van leírva, vagy akár az alkotmányra visszavezetve. Igazából ez szintén változott a 2010-es rendszer per kormányváltás óta. Jelenleg szerintem eléggé aránytalanul vannak felosztva választókörzetek, Sokan mondják azt, nagy része persze ellenzéki oldalról, hogy ezek a választókörzetek tényleg úgy vannak felosztva, hogy a, a fidesz vagy a kormánypárnak kedvezzenek, mert például nagyobb városoknál úgy valaki adtak el, például egy nagyváros, mondjuk Győr tökéletes példa, például Győrnek a, a város, mint maga, az egy választókörzet volt. Ketté vágták, szóval a fele az egy új választó, a másik egy másik, és lettek ugye agglomerációt, kis falvakat. Ugye köztudat, hogy a Fidesz a kormánypárt erősebb a falvakba, erősebb a kisközösségekbe, ez ugye persze nekik kedvez. Ugye ezt, ezt tényleg minden hatalmon lévő független a Fidesztől próbálja a saját képére formálni, nekik erre megvolt a lehetőség meg is redték.
1: Nekem minden még egy olyan gondolatom, ha jól tudom, akkor viszont ezeket a választókörzeteket adott időszakonként meg
2: kell újítani, és ami azt szempont nem történt, vagy nem történik, meg kérdezem. Nem feltétlen megújítani, de mondjuk van egy olyan szabály, ami nem mindig tartanak be, de Európában egy közmegegyezés, vagy hát nem, nem, nem azt mondom, hogy közmegegyezés, de általában van ilyen, hogy például a választás között egy évvel már nem szokassuk nagyon át a körzeteket. például Németországban meg Olaszországban ez elég gyakran megtörténik, de, de Magyarországon uh, igazából nem volt komolyabb változás szerintem uh, utóbbi félre szálltoztatás óta tényleg nekik van kialakítva a tér, de. De több kérdésnél, is, több kérdésnél is felmerült ez igen, hogy a hogy a 2000-es hatalmas többségét megszerzése óta mennyire próbálja minden téren maga képére formálni az esélyeket. Igazából erre, erre azt kellett mondani, hogy ez a, ez a politika természete. Szóval valakinek megvan az esélye arra, hogy, hogy magát juttass el, előnybe, akkor ezt, ezt meg fogja tenni, Szóval ez nem feltétlenül, nem feltétlenül bonos szakezére vagy valami. Tényleg ez, ez a hatalom természete
0: szerintem. Jó. Szöntem, ezt nagyon látbeszélt, hogy aki ma akkor érteni, azt is meg fogja Viszont akkor már most tudjuk, hogy mit történik, amikor elményünk szavazni, de szavazását, mit tudunk azért tenni, hogy, hogy jóra szavazunk? Mindenki úgy szavazon, ahogy gondol egyértelmű, de hogy milyen lehetőségeink vannak, hogy honnan tudunk táplálkozni, milyen weboldalakat, vagy milyen oldalakat tudunk ezzel kapcsolatban nézegetni. Mit tud nekünk segíteni abba, hogy, hogy mi, mi kire szavazzunk? Hát most nem ajánlom mindenkinek, hogy
2: telolvassák akár a választási törvényt, vagy az alkotmányt, és ez alapján próbálja tájékozódni. De, de mindenkinek azt javaslom, hogy minél jobban próbálja magát informálni minden téren, meg mindenféleképpen. Szóval nagyon fontos az, hogy például igazából a modernkor problémája, hogy, hogy buborékokban élünk, algoritmusok által buborékokban élünk, erre tökéletes például a Facebook. Szóval például ne csak a Facebook olvasson híreket, mert, mert a Facebook úgy fogja összeválogatni. A preferenciáink a korábbi kereséseink, tényleg a, miket lájkolunk, miket nézünk. Ez alapján berak minket egy buborékba, és az alapján kapjuk a híreket, a hirdetéseket, a stb. stb. Próbáljunk ebből a buborékból kitörni. Mert például van egy hír, van egy, van egy belpolitikai hír, nem egy nagyobb, egy akár kisebb is. Nézzük meg egy jobb oldali, nézzük meg egy baloldali sajtóból, hogy, hogy jön le, mert, mert hatalmas különbséget fog találni. Próbáljuk meg maguknak kialakítani a saját értékeink alapján egy olyan interpretációt, amivel tudunk azonosulni. Magyarországon ez, ez tényleg nagyon nehéz, meg igen, a média helyzete is egy elég kényes kérdés, hogy ez most mennyire, mennyire lejt a fidesz meg, mennyire nem lejt a Fidesz-nek, bár ugye a Fidesz meg azt mondja, hogy szerintem meg baloldali túlsúly van, bár ezt azért már talán ők se hiszik el. Nehéz, nehéz kérdés. Én mindenkit arra biztatok, hogy tényleg próbáljam utána nézni. Van most már Magyarországon fact-checking oldal, nagyon fontos, hogy legyen ilyen külföldön, külföldön ez már bevett szokást, most indította a 444 Fontos, hogy a tényeket próbáljunk valahogy közel magunkhoz, ne csak baloldalit, ne csak jobboldalit, jobb hanem mindkettőt. Próbáljunk egy köztes utat megtalálni ahhoz, hogy végül kialakítunk egy vélemény, egy ideológiát akár magunknak. Bár Magyarországon az is szerintem hogy nagyon negatívunk a demokráciánk, hogy a magyar választók általában nem az alapján választanak, hogy nekik milyen értékeik vannak, hanem választanak egy pártot, aki valamilyen nekik szimpatikus, és az ő értékeikkel vagyünk. Az, hogy ez most ilyen vagy olyan, az mindegy. Nekem szimpatikus, mert olyan kis, nem tudom milyen, akkor vele megyek, és függetlenül attól, hogy most mit mond, mit hall, stb. 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 És igen, valahogy, valahogy ez is, ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy a magyar demokrácia nem egy, nem egy őség intézmény, szóval még, még valahol néha látszik, hogy mi is ezt, mi magyarok ezt valahogy tanuljuk, vagy próbálunk még beállszokni, hogy mi ez a demokrácia, hogy van ez, és mi ez. És tényleg ennyi, félképpen választhatok, hát mi generációm már beleszületett abba, hogy hogy tényleg alapvető jog az, hogy választunk, stb. stb. és hogy vannak alternatívák. Most független a magyar, mai magyar demokrácia helyzetéről, de a szüleink, a nagyszüleink még azt szokták meg, hogy a szocializmusban egy párt volt, akire lehetett szavazni. Nem, nem kellett olvasgatni ezt külön újságokat. Igen, a magyarok nagyon apolit, apolitikusak is, szóval hogy nem, nem érték az ilyen komoly szakpolitikai kérdések. Vagy... Szóval nem, nem úgy, nem úgy ülünk be szavazni, hogy jó, most akkor megnézem a két párt programját, Végigondolom, hogy hm, ez a szociálpolitika nekem sokkal jobban tetszik, mint a másiké. Az adórendszerben én inkább a jobb oldalra megyek, stb. stb. Ez is országonként eltérő. Nyugaton azért inkább az ilyen értékökök, amiket előbb felsoroltam, azok a meghatározóak egy választás már. Magyarországon a magyarok inkább a gazdasági helyzetük az éppen adott beállítottságuk alapján döntenek. Nem is beállítottság, hanem inkább ilyen közhangulat. Szóval ú, most én kicsit most félek a háborútól, akkor ja, inkább erre fele húzok vagy úgy ó, igen, most infláció jön, nekem igazából kormánynak ez a bizonyos szociálpolitikai intézkedése, nekem, nekem, nekem jobban, kezde, jobban kedvez me-
0: ez, menni belőle az új házat, az új kocsit, a stb. Ez alapján döntő. Fáros. azt kijelenthetnénk, hogy majdnem a minimum az lenne, hogy leül az ember, és megnézi a két pártnak az elveit, a programját, hogy ők mit vallanak. Igen. lényegében, mert az alapján lehet eldönteni, hogy nekem melyik a szimpatikusabb, nem az alapján, amit férfülel hallunk a tévéből. Tényleg a Facebook hirdetések,
2: a tévét, ha éppen bekapcsoljuk, az sem mindegy, melyik a YouTube reklámok, mindenki látja. Szóval ne csak ez a ne próbáljuk meg, meg ezt, ezt kitű, kiszűrni, és, és elhelyezni egy bizonyos, bizonyos térbe, hogy ezek tényleg az a leg, legegyszerűbb érzelmekre ható propaganda. Szóval, hogy ne, ne ezzel alapján döntsünk, hogy éppen valaki a kíván 100 száz százalény úrcsány. Például pont a mi generációk szinte már nem is értél szó, hogy ki az a búcsányt. nincs is bennap, átlés, fenn a
3: vagy egy fenn van, nem álljunk egy helyen. Nincs olyan külföldi választási rendszerekről, de itthon szerintem az is ilyen nagyon furcsa, hogy, hogy úgy is vannak kondicionálva a választók, hogy ilyen nagyon egyszerű üzeneteket kapunk független a pártoktól, tehát hogy le van írva, hogy az egyik az ezt csinálta, a másik azt csinálja, mi ezt csináljuk, mi azt csináljuk, és hogy, hogy tudom, hogy nyilvánvalóan az üzenetek mennek át, biáros szempontból, de hogy nincsenek komolyabb viták, pláne nem a fővároson túl, ahol mondjuk megvitatnak egy-egy kérdést, és
2: emiatt mivel a pártok sem ezt csinálják, így a választoknak választóknak valószínűleg, hogy az feltétel ami nincs is erre, igényük, vagy nem is tudják, hogy erre lenne igényük. Tehát igen, ez egy tipikus olyan kérdés, a, ezt nagyon jó, hogy már megfogtad a végén, hogy, hogy, hogy az ilyen kérdéseket, hogy legyen-e vita akár, akár képviselők, akár ellenzéki kormánypártiak között, tehát egy a egy képviselők között, ez a kérdés tényleg kikapott, a szóval Magyarországon, az látszik a politika reagálva, arra, hogy a magyar választóknak ez annyira nem fontos. Nem kell, úgy látszik jelenleg, jelenleg, jelenleg ez a helyzet, de nagyon érdekes ilyenkor, mindig, mindig ez így, ezt fontos megállítani például a miniszterelnöki vita intézményét, annó még 94-ben vagy 90, 98-ban, még Orbán Viktor szorgalmazta és hozta be, mert neki az akkor jól ment. Ő akkor az öreg már azért megkopott Horngyulával szembe ment egy vitára, aki aki ugye még a, a szocializusbeli időből mentett át hatalmát, és lett végül kormányfő. És, és ezen a vitán egyértelmű volt, vissza lehet nézni, hogy, hogy Orbán Viktor az, az ledominálta, a fiatalos, a lendületes, a nyugati gondolataival, és te megfogta a hondulás, és egyszerűen köplinyárján az MSZP-s szavazók és az MSZP-sek sem, hogy ez most, ez most mi, ez most hogy, mert akkor ez neki át jobban. Most jelenleg nem állna neki ez annyira jól, ezért nincs is vita a 2010 óta, sőt igazából 2006 óta, 2006-ban nagyon csúlyan kikapott a vitán uh, Gyurcsány Ferenc-ről, Orbán Viktor is, és azóta nem, nem rendeznek miniszterrel, aki de, de szintén azért fontos, fontos égköve lehetne a demokráciának, hogy ez mindig legyen. Én tudod annyival kiegészíteni, hogy rendeztek
3: ugye idén az erőválasztáson volt a miniszterelnök jelöltek között vita, de hogy ez ugye nem a igen, igen, és
2: pont, 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 ez ez, hogy, pont ez, amit mondasz, hogy jelölt-jelölt, ez elveszi a komolyságát, és ez, ez vette el annak a vitának is a komolyságát. Szóval persze, hogy nem, nem feszültek annyira egymásnak a felek, hiszen végül majd egy, egy platformon indulnak, és együtt indulnak. Szerintem jók voltak a viták, én nem is fejtetlenül a minis vitát emelném ki, mert az lagymatag volt. Ez az első fordulós, az, az tényleg, szóval az a nem szintem értékeltetlen. A második ott azért már, már tényleg egymásnak feszültek a, a felek, de de se volt szél egy komoly versengés, mintha mondjuk lenne most egy márkészai vitán. De az egyéni körzetekben, hát jó, persze nagyrészt Budapesten voltak viták, de én azokat úgy helyek közé végigkövettem, és és azok viszont azért. Nem mindig persze, meg érzékelhető volt, hogy ez most az, az ellenzéknek is nagyon új, tényleg a, akár a fiatal momentumosok, vagy a, vagy a régi dk a régi MSZP-sek tényleg így egymásnak feszültek, és így nem, nem, sokszor nem, nem értették meg, sokszor elszólásaik voltak, amik persze, hogyha 10-20 éve lennének állandóan a viták, nem lennének, de, de értékesek voltak és fontosak szerintem, és most is akár jó. Például a 12. kerületi körzet, azt hiszem most az a Budapest 3 vagy 4, nem tudom pontosan, sokat lehet mostában hallani, hogy a Hajnal Miklósról Momentumnak a jelöjtjéről. Ugye az a körzet, bármennyire is, alapból azt gondolja az ellenzék, hogy meg fogja nyerni, alapból ez egy erősebb fideszes körzet. Most jelenleg Fűrjes Balázott lesz ott az ellenfele Hajnal Miklósnak, aki azért egy, egy komolyabb, nem feltétlenül vonalás, de komolyabb fideszes politikus. És például az előválasztás után azonnal a Hajnal Miklós kihívta őt egy vitára, amit ő azt hiszem el is fogadott. Hát azóta is várjuk, hogy lesz a vita, nem tudom most, is, hogy áll, de, de igen, csak annyit látunk, hogy a Fidesz most jelenleg lejáratja hajnal, amikor most attól függ hogy ez igaz vagy nem, mit állítanak róla, nem is erre akarok rátérni, hanem az, hogy, hogy inkább ezzel koznak a vitától. De igen, ez a demokráciát, demokrácia minőségét erősíteni, az biztos. De sehol nincs leírva a közgöblében, hogy neki most kell vitát tartani. És az, hogy most a, tényleg a jelenleg kormánypártnak, ez nem feltétlenül hozzá több szavazatot, ezért nem Szóval vagy nem állnak bele, szóval persze, és az ellenzék is azért áll bele, mert most ez nekik segítene, de a fonti helyzetben ugyanez lenne, szóval azért nem, nem kell senkit se kövezni, hogy most nincsen vita, de igen, fontos lenne az, hogy a választók élesben is lássák a két jelöltet, ne csak utcaformokon, ne csak Facebook videókon, hogy tényleg mutassák meg, hogy, hogy egymás ellen mit tudnál. És az a baj, hogyha még rendeznének is egy ilyen vitát, nem a szakpolitikai kérdésekről vitáznának, jó persze, valamilyen szinten, de nem mennének mélyre, hanem menne a gyurcsányozás, megne, a migránsozás, az oroszhozás, a putyinozás, stb. 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 és tényleg volna, elfajulna. Szóval, de megnézném, szóval kíváncsi rendéke. Nem akarok nagyon eltérni, de nézzük meg például a utóbbi amerikai elményeketnél. Igen, igen, Amerikában ez egy nagyon jó intézmény, nagyon régóta bevált, és ott is, bár van egy hasonló politikus, mint nálunk Bormány Viktor, ugye Donald Trump személyében, ő is kiáll egy vitára. Csak hogy ez, amit mondtad, hogy elvadult, tehát hogy a legutóbbi Biden-Trump vita, az az, az, az az, ami kegyetlen volt. Igen, kegyetlen volt. Kegyetlen, tényleg kegyetlen volt, ebben igazad van, de, de hasznos volt. De ott például nagyon fontosak a szabályok. Szóval tényleg, amikor átlépték az időkeretet, nem arról választotok, stb. stb., volt egy moderátor, aki leállította, és nem ment a mikrofonja. Persze, tényleg nagy, hogy szóval volt az előzőekhez képest. Szóval, még egy, egy, egy korábbi vitát megnézünk, azért tényleg a szofisztikált kiállnak oda. Várt itt legfontosabb tagjai, és akkor kulturálisan vitáznak. Itt meg, itt meg tényleg azért már ment a de mondom, volt egy moderátor, jól volt kezelve az egész, nem volt lejtett a pálya, stb. stb. A jelenlegi magyar helyzetben nem tudnék elképzelni egy olyan, olyan helyzetet, hogy Orbán Viktor engedné, hogy ülnek leprocsolják a, a mikrofonját. Szóval ez így, meg melyik tévé lenne? t 2 az elmegyen az RT-en, szóval, hogy bár a partizál is bejelentette az igényét, hogy ők nagyon szívesen meg, megrendeznék, oh, és, 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 és értem a nemes szándékot, de hát persze a parcenel meg így valóta ideálisatságú. Szóval igen, ennek, ennek a func, ezt a funkciót kéne, hogy a köszövét, ami megszintén egy, egy másik kérdés. Ja. De igen, visszatérve a médiákhoz és a tájékozódási alaphoz, tényleg csak azt, azt szeretném mindenkinek mondani, hogy mindenféle platformon Újság, Röplap, bármi, Facebook, Hát mondtam, hogy a facebook annyira ne, tényleg minden szóval mindent olvasok kell, próbáljuk tájékozódni esetleg a saját körzetünkbe, nem azt mondom, hogy menjünk ki utcaformokra, mert, mert erre manapság kinek van ideje, beletesznek erről videókat, interjúk, stb. stb. így tényleg egy kicsit tájékozódni arról, hogy, hogy mit is akarnak tenni azzal a szavazattal, amivel mi bejutatjuk majd őket a
0: parlamentbe. A legfontosabb, hogy ha nincs is kiforró véleményed, de mindenképp menjen szavaznak, akkor inkább egy érvénytelen szavazat, és igen bármilyen. Igen. Igen. teljesen mindegy, csak el kéne menni szavazni, mert azzal tud bemutatni, hogy te mit gondolsz. Máshol nem mész azzal nem fogod tudni. Kérdéssel. Valahol azzal is,
2: valahol azzal is. Mert, mert például ezt is szokták majd talazni, és ebből is komoly tanulmányok születnek, hogy például hogyan alakulnak a választási részvételek, és tényleg a a rendszerváltás óta láttunk olyat, ahol 40-en, 40% volt, 50%, de láttunk olyat, 70-73. 2002-es volt a nagyon kritikus MSZP Fidesz választóvonal, ahol, ahol tényleg 70%-os volt a részvétel, ami Magyarországon hatalmasnak számít. És most is, amúgy, amúgy hasonlóra számítok. Szerintem most nagyon sokáig fog. Ezt akartam kérdezni, hogy mi akkor nálunk a részvétel? Hát a részvétel az, az tényleg érdekesen alakult. Például mondjuk a, mondjuk a rendszerváltás utáni első
1: években mi nagyon
2: döcögött ez. 50 40 50 volt, főleg akkor még két forduló volt, míg az emberek nem is értették, hogy most mi az a két forduló. Hát én egyszer azt azt én hogy még egyszer. Igen, kritikus évek. Erről is megosztottak a vélemények, hogy most az, hogy például sokan mennek el egy választás és magas az most mit mutat? Hogy nagyon nagy a támogatottsága az adott pártnak, vagy pont hogy a rendszernek, vagy pont hogy nagyon sokan elégedetlenek a rendszerrel. Ez ugye nagyon érdekes kérdés. Én most tényleg arra számítok, hogy sokan lesznek, sokan mennek el. De, de ez is nagyon érdekes, ez is szerintem tényleg végig gondoljuk, és látjuk azt, hogy például melyik párt az, aki arra buzdít, hogy menjünk ezt szavazni, és melyik párt az, aki, hát, persze senki nem mondja, hogy ezt nem menjünk ezt az de melyik párt, akinél ez nem annyira fontos. És például ezt is meg lehet politológiaiak vizsgálni, ha van az a párt, akinek azt kedvez, hogy sokan mennek el. Van, akinek az kedvez, hogy
0: kevesen mennek el. És nem menjek ebbe bele, hogy kinek mi kedvez, de szerintem kérde és azt akartam, hogy most ezt miből gondolod, hogy most sokan lesznek, hogy miket lehet látni, hogy, hogy most ez, ez honnan jön? Hát... Még az előválasztás is. Előválasztás,
2: előválasztás. Rend, igen, az előválasztás, és abból, abból tényleg az, hogy, hogy most tényleg van egy, egy egységesnek tűnő ellenzék, ami nem volt 2010 tízó nagyon volt. Most a közülménykutatások is tényleg fej-fej mellett mérik a, a két távolt. Most azt mondom, hogy egy szoros választás lesz, és, és tényleg ezt látják a választók. Az gondolkoznak, hogy jaj, de hát nekem nem is ére a szavazatom, hát 8 millióan vagy most az az egy, aki elmegy, nem de fontos. a szóval. látni fogják egyéb válaszok közvetekben, hogy a töredékszavazatok, amiket mondtam, még ha nem is nyer az én jelöltem, akkor is az a szavazat menni fog a pártistára, akár még egy mandátumot is érhet, stb. stb. stb.. Szóval annyira kiérzett most a verseny, a külpolitikai, a, a külső tényezők, tényleg a gazdasági helyzete, a Frusztráltak az emberek a háború miatt, a Covid miatt, az infláció miatt, sorolhatnám-sorolhatnám. Most, most tényleg van, van, éreztető, hogy van azért a levegőben egy ilyen. Tényleg történelmileg nagyon sok minden történt,
3: az elmúlt négy évben, pömpelni, de azért egy évben is kurva sok minden
0: volt, úgyhogy... hogy a azt lehet érezni, hogy kell a változás az embereknek ezáltal? Ez majd át is hallani, Megderül, hogy kell-e. Vagy lehet stabilitás
3: kell, kontinuitás. Majd meglátjuk. Még tényleg, ami, ami egy ilyen elképesztő dolog, hogy a COVID tulajdonképpen a, talán az emberiség történelmében az első olyan dolog, ami
2: globálisan mindenkire hatott a Földön, mert még egy világháborúban is azért ki tudtak maradni egy-egy országuk, de a COVID ez mindenki életében ott volt valamilyen formában. Itt igenis, milyen érdekes, hogy hirtelen hogy a COVID kérdés mennyire került a, a mindennapi igen. igen. de igen, ez is, ez is akár egy fontos téma lát.
0: Szerintem eddig nagyon jól a dolgokat, egy uh, picit elrugaszkodottabb témába kezdenénk bele, ami, ami szerintünk érdekes tud
3: lenni, ez bizony, neked is érdekes lesz. Milan,
1: beszélj róla, vagy így próbálj nekünk felvázolni egy olyan jövőt, vagy egy olyan,
0: egy olyan, olyan fiktív dolgot, ami a lé- létre is jöhet amúgy, hogy miket tudnánk átvenni más országoktól, mit tudnánk ezáltal létrehozni, milyen jó dolgok vannak még? Mi jó dolg, igen, ez egy,
1: egy, egy yeah. fejlett
0: interpretáció, mi a jó, mi a
2: rossz. De hát igen, igen ugye mindig szokták mondani, hogy a fejlett nyugat, a fejlett demokrácia milyen működnek, és ezek a fejlett demokráciák meg a nyugatiaknak az ellenfelei mondják azt, hogy de hát igen, én már tettem, hogy a Benelux államokban például lüthetettetlenek meg kormányok, és nincs stabilitás van. Csak, csak az a különbség, amit ők nem látnak, vagy nem akarnak, hogy attól még, hogy megdőlnek a kormányok, az nem azt jelenti, hogy az egész állami aparátus és az állami közigazgatási rendszer megszűnik működni, és nem, nem működik tovább minden. A legalapvetőbb dolgok a szemét, a akár. Minden ugyanúgy működik, attól függetlenül, hogy éppen milyen párt van a kormánynak. Szóval ez még egy nagyon érdekes dolog.
3: Csak egy mondat, hogy viszont például egy olyan országban, mint Magyarország, ahol minden ennyire egy csőbe van bevezetve, itt elképzelhető, hogy például egy kormányváltás esetén alapvető dolgok akár leállnának, vagy, vagy máshogy működnének, mert hogy annyira be van mindenek, helyre csatornázva, hogy amíg az újra lenne építve, addig akár a szemétszállítás is volt ugye, egy fontos kérdés köröm, hogy
0: volt, még egy borcs ez. akkor mit tudnám ahhoz hozzátenni, hogy szerinted miket lenne érdemes átvenni? Hmm. Hoztam, hoztam
2: érdekes példákat, de azt azért szeretném így az elején elkezdeni, amit. A visszatérő gondolatom, hogy, hogy azt látni kell, hogy minden országban más működnek ezek a, a, politika, a, a politikai kultúra maga. És ezt nagyon sok minden befolyásolja. A történelmi tényezők, a, az a gazdasági helyzet, a földrajzi hogy éppen milyen térség, milyen régió. Ugye nálunk főleg a, a, a hossz-szovjet országokkal jövő minden negatív, pozitív dolog, maga a társadalmi struktúra, hogyan épül fel a kisebbségek szerepe, mennyire, mennyire meghatározottak. Ugye mi a Magyarország elég jó. Nincsen, nincsen olyan, olyan, olyan kisebbség vagy olyan tényleg olyan elnyomott közösség, akik, akik, a, akik esetleg egyáltalán be tudnának kerülni a parlamentbe. Szóval egyetlen nemzetiségi képviselő van, az is német. Pedig a, a, a roma kisebbség nem mondom, hogy több százszoros, vagy több tízszerese annak a német kisebbségnek, ami van Magyarországon, de nincs képviselők a parlamentben. Ez is kellően egy érdekes kérdés. Szóval ez nagyon sok mindentől függ. De, de szoktak ilyeneket, igen, a német mintát, ilyen mintát átvenni innen oda, ezt halljuk a, a médiában is, hogy ilyenekkel példáulznak. Például mondjuk a baloldali tömbben a Momentum, ők mondjuk nagyon sok nyugati, amerikai példát szeretne átvenni. Erre mondjuk egy jó példa szerintem és érdekes kérdés az, hogy a, a miniszterelnöknek vagy az államfőnek milyen hosszú a mandátuma. Szóval jelenleg Magyarországon valaki, valakit annyi szabálszak meg,
0: amennyi akar. Szóval, ahogy ezt megválasztottad, szóval, hogy értek, hogy, hogy. lényegében... Igen, hogy akkor most lényegében, lényegiben. Azt hiszem, ez most a negyedik mandátum a már. Hol van Viktor? Orbán Viktornak. Viktornak, és akkor, hogyha. Igen. Ha, az is előfordul, hogy a... még hosszabb meg az. Azt annyit nem hogy annyit tudna élni, mert ez egy erős 80 év még, de, de még meg van, van rá lehetőség. Így van, így van, van rá lehetőség,
2: mint Amerikában az van, hogy elnök, lehet kétszer egymás után egy. Onnantól le kell köszönöd, bármilyen jó elnök, hogy bármennyien támogatnak, le kell köszönned, és menjünk tovább. Magyarországon ez szerintem van. lenne, ez nagy rész visszavezethető tényleg a, a demokráciánk fiatalságára, hogy 30 év van a demokrácia, és amikor a Nemzeti Kerekasztra leültek a rendszerváltás során különböző politikai aktorok, az volt az első számú fontosság, amiben mindenki megegyezett, és ami mindenkinek ugyanúgy értékes volt, hogy, mi, hogy teremtsünk stabilitást, teremtsünk politikai stabilitást, ne legyenek úgy a kormányok. Magyarországon nem működne az előbbi említett Benelux példa, hogy évente váltunk kormányt. Egyszerűen megáll, megállnának az alapvető intézmények, nem, nem működnénk tovább, mert, mert kell nekünk az, az is például érdekes a választói magatartáshoz visszatérve, hogy a magyarok olyan nemzet, a közvéleménykutatások és különböző kutatások alapján, akik szeretik azt, hogyha van egy kiemelkedett vezér, aki úgymond aki irányít minket, aki megmondja, hogy ez lesz. Ez tényleg a, a kulturális különbségek. És ezért nem működne szerintem az, hogy Magyarországon akkor jó, most már 8 év, köszönjük, jöjjön a következő. Érdekes lenne, megnézhetnénk,
3: szinte nem működne az. A stabilitás de persze, nincsen arra lehetőség, hogy 8 év valaki. Tervezzünk
2: egy új uh, miniszterelnök jelöltet. Hát erre tökéletes példa az elmúlt 12 év, hogy az ellenzék az minden el is próbálkozott most már, és oda jutottak el végül, hogy, hogy a saját oldalukról nem, nem találtak a miniszterelnök jelöltet, és egy új oldalival próbálkoznak jelenleg a A igazából tényleg nem a politikai értelemben, de konkrétan kormánytól alternatívája, alter talán azt is lehetne mondani, már Vélemény, de, de tényleg, hogy, hogy egy jobb ember egy keresztény konzervatív napja valja magát ezt mindenhol halljuk, és tényleg ő maga is mondja azt, hogy a képzés évek elején még félszalazó volt a v és most meg ott tartunk, hogy akkor ő lesz a és akkor ő most egy jobb oldaléként a valodra szól ez ilyen, ez ilyen érdekes a dolog szerintem. De igen, igen, hogy nyolc év nem elég, nem lenne elég szerintem, meg. meg tényleg, Instabilitás is, és az, az, az Magyarországon még nincsenek annyira, nincs olyan hagyománya, nincs olyan történeti tényleg távlata a magyar demokráciának. Tényleg legyen egy ilyen váltó a magyar rendszernek, mert, mert valahol ez működik valahol nem is. Tényleg fontosak az előbb említett szempontok, amiket így felsoroltam, hogy, hogy ezeket ha nem vesszük figyelembe, nem lehet csak úgy innen onnan átvenni, hogy nekem ez jobban tetszik. Szóval mikor az alkotmány jogászok leülnek, hogy akkor alkossunk egy alkotmányt, vagy tele egy kormány, Persze, áttesznek példákat, áttesznek mintákat. Ez például egy nagyon érdekes adalék, hogy a magyar alkotmányban konkrétan vettek át szöveget a németből, csak lefordították már. Ez, ez egy ilyen vicces tényleg, nem kell mindent elhinni, hogy sokan mondják azt, hogy azért vettünk át a német alkotmányból, mert az akkori vezetők németül tudtak, és németet németetet tetszik, jó, és akkor lefordítjuk és
0: átvesszük. De mi Portugáliában is ugyanez van, a portugálok is konkrétan szövegezettek át a németből. Ők, ők jóban vették át de annak látnád értelmét amúgy, hogy mandátumot, az egy ilyen maximális mandátumszám belegyen be vezetve, mert most oké, okay, nem az amerikai pillanat, hát, hogy két mandátum a, a maximum, hanem lehet akkor 3-4, de hogy legyen egy limit, ennek látnád értelmét, vagy Magyarorszínűleg ez sem lenne megvalósítható. Visszakötök hmm, ahhoz, hogy ha 12
3: éve ugye 4-4-4 választásonként megválasztják Orbán Viktort,
2: nagy többséggel, kétharmados többséggel, akkor ö, nem kívülről kívül, nem azt mondjuk, hogy akkor ez egy jó rendszer, hogyha a lászlói azt akarják. A lászlói akarattal
3: menne szembe, hogy most limitálnánk ezt. Hát oké, de ott te mondtad, hogy, hogy Amerikában is, oké, hogy több más példa, azért csak előtt tudjuk most itt összehasonlítani, hogy ott is, mit tudom, hogy Obama elnököt valószínűleg megválasztották volna egy harmadik mandátumra is, hogyha lehetett volna, mert nagyon népszerű volt akkor is. Sőt ugye, mindegy, ez egy teljesen másik téma, de hogy, hogy, hogy szerinted akkor nem érdemes akármilyen számban delimitálni. Pont meg, meg, erről beszéltél előtte, hogy azért hogy uh, nem egyenlők a feltételek az ellenzéknek és a, a kormánypártnak a mostani szavazáson, és nyilván minél több ideig van valami hatalmon, annál jobban tudja ezt az egyenlőtlenséget növelni, tehát elképzelhető, hogy a mostani választáson még nagyobb. Nem tudom, mi lesz a
0: kormánynak. Igen, és pont ez lenne a használnak, hogyha imitálnák a dolgokat, hogy egy idő után így is, úgy is valaki, valaki a helyére fog lépni.
2: De lehet rosszul látni a dolgokat. Igen, visszatérve Amerikához, az megint egy nagy különbség, amit látni kell, hogy 1788 óta az, az alkotmány van, hatályban, ami mai napig hatályos. Na, nálunk? Kézzel, kézzel. Hát igazából még tavaly is változtatások oké, akkor majd változtatások, az persze más, de igen, lehet mondani azt, hogy 2010-es a Fideszünk is volt egy új alkotmányunk, akkor 82-ben is volt egy új alkotmányunk, ami még a 49-es szocialitmusban jelkodni, stb. stb. Szóval, a, a az amerikai rendszer azért működik ez, mert vannak egy olyan, uh, egyszerűen fogalmazva, vannak olyan közös játékszabályok, amiket egyik férse se át. És van egy rendszer, és abban a rendszerben ők szerep. Nálunk a szereplők alakítják a rendszert, ők alakítják meg a szabályokat. Érted, ha én alakítom a szabályokat, persze úgy játszom, hogy akarok. De ha van körülöttem egy szabályrendszer, akkor, akkor van ilyen a lehetőség. Igen, hogy jó, kapsz 8 évet, 8 év mehetsz. Köszönöm. Hmm. Nálunk, igen, illet lett alakítva a szabály. Ha lenne egy, akár egy felső szerv, egy bármi, ami, ami nekünk megszabná azt, hogy jó gyerekek, ez lemanív az alkotmányba, de nincs egy jó. Leírták volna, de nem, nem merték le 80-nak se, mert stabilitásra törekedtek ott, és pártalkúk. Különböző a az éppen érdekei alakították azt is. Sok, sok vita folyik arról, hogy egyáltalán a 89-90-es rendszerváltás mennyire volt sikeres, mennyire volt használtában fenntartható, az is egy, éppen egy, 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 egy valamilyen reakció volt, valamit kezdjünk el, de ott is már megéltek a párt érdekei. Ott a Fidesz is ott jött annál az asztalnál, csak persze még más Nem volt.
1: Nem
3: megkísérődött. Szerintem tovább, és más... csak fajta másfajta
2: elképzelésen a mandátumon kívül. Um, igen, még azt nektek, hogy az is egy Európán belül, vagy a fejlett demokráciákon belül egy-, egy ilyen választóvonal, hogy az államfő egyáltalán milyen szerepe van, mennyire erős, és hogy hogyan választják. Magyarországon nálunk a köztársasági elnököt közvetlenül nem választjuk, mert, mert ugye a parlament választja. Szóval az én szavazatommal bejutatott képviselő fogja majd megválasztani a köztársasági elnököt, ugye láttuk, egy hónapja se hogy, hogy mink egy új közösségi állnokat, de te vagy én erről nem, nem döntettünk közvetlenül, mert nem. Um, ez, ez sok mindenre visszavezhet, tehát kezdjük úgy azzal, hogy Magyarország amúgy sincs egy túl erős közösségi elnöki intézmény, szóval mondaná, mondanák a, a mellette érvelük, hogy minek akkor közvetlenül választani, hogyha úgy, hogy akkor komoly hatalma. Olyan országokban, ahol például komolyabb hatalma van, mint Franciaország, az egy félelnöki-elnöki rendszer, ott a közösségi elnök, meg erősebb hatalma, van, mint a miniszter a ott persze, hogy őt közvetlen választják, mert hát ő fogja gyakorolni majd a végső hatalmat, ő dönt a végső De látunk olyanokat is például pontit pont itt a kezek közel. középkelet európai térségben, hogy szovjet országokban, ahol nem annyira erős a köztársas de mégis közvetlen választják. Ez is ez is tényleg választolja reakció. Magyarnak lenne egyáltalán igény erre, vagy nem. So, sorra sorra felmerül ez a kérdés. Ez is a politika, ugyanúgy ahogy befolyásolja, Igazából nincsen közvélekedés erről, ez van nálunk. Meg kell lehet nézni, hogy tényleg vannak olyan országok, ahol, ahol tök jól működik az, hogy közvetlenül választják a közösség elnököt, és tényleg az elnök le a szavazatod. És akkor te döntöd el. Magyarországon, úgy ez nem olyan fontos a választóknak, hogy ő döntsenek arról, ki az állam. Ki képviseli a nemzetegységét, az alkotmányos rendszert, a demokráciát, ki megy de fogli az is a az a magyar akkor. I- 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 igen, igen. És hogyha közvetlenül választanánk a köztársasági elnököt, az azt jelenti, hogy az szerepe is megnő. Az azt jelenti, hogy ez, a- ez az intézmény, amit ő képvisel, az ez- megreformálódna, és akkor ugye ő, mivel őt közvetlenül választja a nép, ezért nagyobb legitimitással is rendelkezne. Ezáltal ő akkor azt mondaná, hogy jognak akkor beleszolok a közügyekbe. Jobban beleszólok a parlamentbe, a törvényhozásba, az jogászoknak, az alkotmánybíróságban igen, mert, mert engem közvetlenül a név, választ nincsen nincs egy közvetítőszerre a parlament, ezáltal ő, ő erre kivatkozhatva, kivatkozna, és ezáltal szólna bele tényleg dolgokba, amit De visszatérve a, a, ahhoz, hogy, hogy milyen hossza van egy mandátumnak nálunk így a miniszterelnöknek, ez is, ez is a rendszert valamilyen szinten istatizálhá, szóval nem lenne meg ez a, ez a központi egy központi el, központi vezető, hanem akkor már lenne egy ellensúlye a miniszterelnöknek, a közsességeknek, és a csatározások lennének. Leállna a rendszer, erre jó tökéletes példa a amikor még Göncápát és az akkori miniszterelnök Antal József más pártszínezetű volt, és azért ott köztük elég komoly konfliktusok volt A Göncápát élt is azokkal a jogokkal, ami a mai napig megilleti a köztességi elnököt. Nem egy erős köztességi elnöki intézmény, de nem is a ki Európában. Szóval lennének olyan jogai a köztességi elnöknek, amivel akár tudná befolyásolni
3: a dolgokat. Én gondolok, különböző szankciók. Pont ezt a igazából kiemelni, hogy ugye nem volt alkotni. Magyarországon, <gül> és nyilván
1: annak formális volt az értéke, de ott is például az a, a köztársasági elnök írta le az alkotmánymódosítást a végén. Persze, és ahogy
3: megvétózta volna, ami ugye felteszük, hogy egy ellenzik köztársasági elnök van, úgyhogy ez megtörténhetett volna, és akkor nem kellett az alkotmánymódosítás. Igen, csak Magyarországon közöljövőleg ez mind működik,
2: hogy ő megvétózza, visszaküldik ezt, uh, nyilvánvalóan újrahátbeszélés, ahogy van, másodszor már két kétharmad elfogadja a parlamentet. Igen, hogy alkotmányjogi panaszsal is ér, és akkor az alkotmánybírósághoz is küldheti, de igen, az is egy érdekes kérdés, hogy az alkotmánybíróság is mennyire független ez nem az, Ez is visszakötve ahhoz, hogy tényleg lenne egy, lenne egy független intézményi rendszer, egy intézményi keret, amiben tényleg az lenne, hogy nem lenne párt, hova pártszínezet. Nem tudnák az aktarod, a befolyásolni ezeket, akkor lehetne ilyenekről beszélni, hogy a közösség nagyobb szerepe legyen, hogy meghatározott mandátuma legyen a miniszterelnöknek, stb. stb. De amíg ez nincs meg, addig nincs értelm. Onnantól nem a vétali jogának, hogy egyéb a köztasági Így és tényleg érdekes lenne majd megnézni, hogy ha most nyer az ellenzőség, és ők kerülnek hatalomra, ugye a, a köztasági azért be lehet szólni a dolgokba, és akkor most majd megnézzük, hogy tényleg él azokkal a jogosultságaival, amivel amúgy rendelkezne, rendelkezett ennél is áteljárás korábbi, csak hát nem És szokták elmondani ezt az aláírógépet, hát kíváncsi vagyok, hogy olvakodik vagy vagy még egy súlyomlászóféle kemény köztársasági elnök, aki komolyan beleszólt a dologba, és bármennyire is őt, például az akkori MSZP baloldali kormány nem támogatta, hanem például pont a Fideses a segítségével lett súlyomlászó köztársasági elnök, és így lett egy komoly ellensúlya a kormánynak, és ért is ezzel láthatok először példát.
3: Érdekes az a maga. Én őszintén lúgtam, vagy sosem voltam tisztában, hogy a, a köztársasági
1: elnöknek mi az igazi feladat, ha meg
0: foglalkozik, de í- így ezt elmúlva... Ez egy nagyon jó podcastet, mert
3: ha mindenki ennyi, mindenki foglalkozik. Ez az előző köztes
1: Igen, tovább Katalin, nem tudjuk, neki még nem tudom, hogy a podcast-ként. egy pár időr. Nem, de...
2: Például az is nagyon érdekes szerintem, a választás közösszetében, hogy van olyan országgal, ahol kötelező a választás testen, meg Görögországban is, és valahol a ebben, és árazza a a szavazati joggal. Ami egy nagyon érdekes dolog, hogy ez most a demokráciát erősíti, vagy éppen gyengíti, hogy rá kell venni az emberek szavazásra, de ez egy érdekes kérdés, ami szerintem ugyanis fel lehetne adni a különböző.
0: Ott meg megvannak a jogok, hogy oké, hogy kötelező el kell de az ott az is egyfajta, mi a nyilvántartás. Viszont azt akkor ez egy jó dolog, vagy hát oké, úgymond ez a demokráciás, egy piczt eltérő dolog, hogy kötelezően kell elmenni szavazni. Nem valaki ezt mondja, hogy legyen így. Ha mindenkinek van joga, mindenki ilyen is van. Az nem a, gyengíti a demokráciát ez. Igen, nem, nem, nem gyengíti a, a demokráciát, az. csak olyan tényleg, hogy a te döntésed, meg hagy én döntsem el, alapon, ilyen, ilyen, ilyen alapon, akkor Köszönöm nem megyek el. Szakezatom. És akkor ez, ez, ez már egy kicsit úgy ellentmond a kettő. Jó, akkor benyered a 1000 eóra a bírságot. Persze, egyéltelmű, de, de szerintem nagyon jó dolog ezt így költalálsz elmenni, mert most például a nagybátyám, ő nem fog elmenni szavazni, nem érdekel. Igen, például a másik, az ellen, hát ellenpórus pedig az, hogy mondjuk azt mondjuk,
2: hogy 8 millió 8 és fél millió olyan választó a polgárban Magyarországon, aki választásra ebből el fog menni 6-5 és fél. Ilyen kevés. Hát mondtam, hogy De így, ez már jónak számít. Hát 160 százalékokat van. Szóval elmegy ennyi, annak, már csak annak az 5 milliónak mondjuk a 45 a megválaszt egy kormányt, akkor az a 41% az 5 milliónak képviseli az egész emzetet. Szóval akkor mennyire képviseli az egész emzetet a
3: megválasztott kormány? Matematikailag gondolj bele, hogy az, ami Magyarországon van, jelenleg, tehát még a választások előtt, ez nagyjából 3-4 millió embernek ad. Így gondolj. Szóval a kisebbség uralkodik a többség felett igazából. Matematikailag? Mate, ez tényleg csak matekra lepontva. Értelme van, sőt azért és félben még, hogy erre még számoljuk rá azokat a külföldi magyarokat, akik valószínűleg be fognak szavazni, ez nem sok, még fél millió, millió. Á, annyi sem, annyi sem. Sokkal már annyiség, hát, ja, szóval nem is ez sok a több, már 100 ezer. Hát, 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 ez hát, hát, szavazni, <gül> igen, de sajnos már, igen, már ennek is egy politikai törtötete van, hogyha ez úgy ha Hogyha ez volt, hogy szavazni, pedig ugye ez ugyan olyan, mint az alkotmány uh, magmú, mint ami az alkotmánynak élelményed, hogy ez ugye a,
2: igen. Hát igen, csak mondom, felett, van, van olyan erőpolitikai erő, akinek éltek hogy elmenjen sokan szavazni, valakinek meg már egyszerű ennyi, és ő neki meg az a célja, az a rendeltetés-szerű cselekménye, hogy, hogy szavazatot maximalizáljon. Ő erre én így kell nézni a politikai aktorokat. Nem úgy, hogy most milyen kedves dolgot
0: mondott a tévében, vagy milyen jó és hallott. Szerintem egy utolsó gondolatnak talán meg egy. Én egy annyit meg szeretnék kérdezni, kedves vendégünk, a vilántól, hogy elemzői szemmel, egy predikció lényegével, mit gondolsz, ki fog nyerni?
2: Talán
0: három múlva, hát, igen.
2: Hát igen, szóval az elemzőket azért mindig megvetik, hogy ó, hát milyen komoly elemzéseket írnak arról, hogy ez meg ezt fog aztán nem az nyer. Szóval ez nem jóslás. Nem tudom, azt látom, hogy nagyon, nagyon kihezett a verseny, van a közvéleménykutatások, így visszatérve, hogy a, 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 miből tájékozódjunk, azokat is azért fenntartásokkal kezeljük. Szóval bizonyos pártok, bizonyos oldalak rendelnek meg, akár újságok is megnevelik a
3: közvéleménykutatást. Persze, hogy nem az adatokat felírítik el, csak azokat az adatokat emelik
2: ki, akik éppen valahol húsz, Szóval ezekből se lehet semmi. Magyarország az is egy, 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 egy elfogadott tézis, így a közvéleménykutatók körében, hogy például a, a választások, közvetlen előtti bollók, kutatásoktól teljesen eltérő született másnak, mert, mert elhallgató szavazók vannak. Van, aki azt mondja, hogy jaj, az ellenzékre fogok szavazni, és ott az urnába, az urna magányába úgymond mond egyedül meg lehet teljesen másokra hozni. Szóval nagyon nehéz megmondani. Én azt látom, hogy nagyon kérdezett a verseny, bárki is fog nyerni kevéssel, szóval két nem lesz senkinek, az ellenzéknél a Fidesznek se. Én azt mondom, hogy most így a, a az ukrán válságra és tényleg a különböző külső tényezők által kicsit felborult rendszerre, és kicsit a március 15-i felsorakozásra is jobban reagált a Fidesz, szóval jobban központosított, jobban összpontosított, és erősebbnek látom. Azt mondom, hogy egy kicsit talán ők fognak nyerni, de, de tényleg bármi, bármi megtörtént, és ezért izgalmas, ezért jó, hogy van, van egy komoly verseny. Aztán majd meglátjuk, hogy meg negyedik, egy harmadik este ki fog nyerni, szóval igen, és én még húzzítani, hogy amit lehető, hogy van lehetősége, tényleg tájékozódj ott, nézzük körbe, találjunk ki magának egy véleményt, ami tud menni és tényleg menjen el, több mindegy hogyan,
3: de azt alapot juttasson az urnába, mindegy, mi a ráírva, mindegy hova, az is.
0: Jó, köszönjük szépen, Bélán, hogy megosztottad el a véleményedet, meg a, az elemzői szemeddel való eh, hozzáértésedet. Köszönjük. köszönjük szépen, hogy itt voltál, aztán ki tudja hogy lesz ennek egy
3: második része. Van, az a terv, hogy a választású után megvitatjuk, hogy miért az történt, ami és, és leszven ők a következő régi ében. Persze. Fogunk ja. linket csatolni, ahhoz, ahonnan egy úgymond, segítségnyújtás, hogy ti ebből tudtok tájékozódni, és hogy pártól függetlenül mindent beteszünk oda, ahonnan hogy egy linkmukat gyűjteni, és akkor annyire tudokat tájékozni. Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogyha
0: meghallgathatok minket.
3: Ja. Eddig én Ígyha egy sörről harmadiken góttus szavazni.
1: Így Sziasztok!